0: Começa mais um Conversa Paralela, o seu podcast semanal aqui da Brasil Paralelo. Mais uma vez com este lindo, querido, maravilhoso meu amigo Arthur Morrison. Boa oh, muito, noite, querido. Muito
1: obrigado, Lara Brenner. Você também está linda hoje, principalmente você está usando uma roupa que é... Da empresa da nossa convidada.
0: De uma das empresas Olha da nossa convidada. Então. Aliás, foi tão difícil trazer nossa convidada. E a gente já tá tentando isso há tantos meses. Que nós vamos começar este programa com, com brinde. né não, não? Dani Noce, bem-vinda!
2: Muito <risos> obrigada,
0: gente. Um uma prazer estar tá aqui com você. Prazer enorme. Dani, você... ó um. oh, Brindei,
2: tem que beber. Eu, eu, brindou, tem que beber. Eu não, é não, não consigo, desculpa. É verdade, é verdade, eu, tenho, é eu sou liberal mística. Já vou me
0: apresentando logo de início. Mas,
2: assim, tem várias coisas na minha vida que ele, eu não que? deixo de fazer.
3: Vamos é, falar sobre ser, elas. É. Vamos falar
2: sobre todas elas,
0: com inclusive, certeza, né? Com certeza, com certeza. Pois é, Dani, você é uma pessoa que dispensa apresentações. Mas pra quem caiu aqui de paraquedas, eu vou dizer o que o Wikipédia diz pra nós sobre você. E ele diz que Daniele Nossi isso daí tá ou, é. acho que deve estar te... tá desatualizado também. Então, pois lá, é. Lá. Também conhecida como Dani Nossi que a gente acabou de saber, inclusive, que é Noti, né? O, o, o jeito Noti. original italiano. italiano. É uma apresentadora, youtuber, blogueira, escritora, produtora, diretora, chefe confeiteira e culinarista ítalo-brasileira.
1: Olha só, Muito astronauta. bom, tem,
0: tem algumas das coisas <risos> aí. E uma palavra tá que quase, eu acho tá que tá faltando lá. aqui é pra mim é a mais importante de todas, empresária. Pô, achei que você ia falar herdeira, Lara. Herdeira! herdeira, herdeira Brasil! O que, que você faz, Nossa, a Dani? Brinca. Conta pra eu gente conta por que você é herdeira.
2: <risos> é. Conta de onde veio essa história. Então, eu sempre trabalhei demais, né? Desde pequenininha, assim, desde os meus 17 anos, assim, trabalhando direto. E a história, na verdade, é uma grande brincadeira, porque é aquela coisa, né, Lara? A gente vai... É, Cara, conforme você vai trabalhando na vida, abrindo empresas, é, fechando umas, abrindo outras, melhorando o que você sabe, os processos da empresa, enfim. Todas as coisas da empresa, as empresas vão crescendo. Chega uma hora que hoje a internet é de fato uma terra de ninguém. Então chega uma hora que alguém chega lá e fala, de onde que vem tudo que você tem? Uhum. Eu herdei, eu herdei que vem E aí eu recebi uma vez uma mensagem na minha caixinha de, de DM, assim, a pessoa mandando muitas, muitas e muitas mensagens, mas basicamente ela falava que eu não inspirava ninguém, porque eu era herdeira, e então, tipo, não adiantava eu ficar falando nada daquilo, não sei o que, e aí fiz uma sequência de stories... Naquele meu estilo, eu, eu, eu gosto muito, né? Bem debochado e bem uhum. irônico. E aí, tipo, ficaram as herdeiras. E aí, eu brinco pra, com, a, com as minhas seguidoras, né? Que eu falo com elas assim, ó. Hoje pode até ser que eu seja herdeira. Brincadeira, gente. Não, não... Uhum. <risos> Brincadeira de nada, quem sabe um dia. Mas assim, eu fico brincando. Mas hoje, com certeza, somos... Transherdeiras, a gente tá no corpo de guerreira, mas assim, com a mente ali focada que um dia a gente vai ser herdeira, entendeu?
3: E Dani,
1: você tem, bom, o pessoal fala que é o toque de Midas. tudo que você toca vira ouro, sabe? Você já fez várias coisas e sempre muito bem, né? Você sempre atingiu um sucesso nas coisas que você fez. Como é que você surgiu na internet? Como é que foi o primeiro passo? De onde é que tá. foi o primeiro, sei lá, canal? O que, que você começou fazendo?
2: A primeira coisa que a gente fez na internet foi o nosso programa de confeitaria. e Que ele não era, de fato, pra internet. Tinha acabado de sair o CPB, que é um... É, não, sei, não sei o que é de produto brasileiro. Esqueci agora. Que eles precisavam... É, que as, Todas as TVs principalmente TVs a cabo, que na época tinham muitos programas internacionais e não tinham programas nacionais, eles precisavam ter uma porcentagem, foi uma lei que saiu, era uma porcentagem de programas brasileiros. E aí... Nessa época, o Paulo fazia cinema. Paulo, pra quem não sabe, é meu marido, Paulo Cuenca. Paulo Cuenca. É meu marido sócio. Que deveria
1: estar aqui também. Eu deveria estar aqui Aliás, também. Ó, Paulo. Lá, lá. Assim.
2: Chateados. Estamos. Pô,
1: hashtag chateado.
2: <risos> e aí, nessa época, o Paulo tava terminando a faculdade de cinema. A gente tinha um grupo de amigos muito legais, assim, que a gente pensou assim, vamos... É, fazer um programa com a Dani. Porque o que, que aconteceu? Eles estavam... Eles sempre estavam lá em casa, escrevendo roteiros... É, coisas pra filmes que eles estavam fazendo. E na época, eu queria ir pra Amsterdã montar uma confeitaria lá. Só que assim, gente... Eu era péssima em cozinhar. Mas assim, <risos> <m> <risos> muito ruim mesmo, assim. Era um negócio, assim, <risos> bizarro. E aí, eles acharam aquilo muito engraçado. E aí, eles falaram... Se a gente filmar isso... Eu acho que dá um bom programa, porque hoje em dia o único programa que tem de culinária na TV era, tipo, Nigella, é, Jamie. Eram as coisas que tudo davam certo. Gordon, Ramsay, todas as coisas davam certo. E daí eles falaram: vamos filmar, porque se a gente filmar, como dá tudo errado que a Dani faz, porque dava muito errado. Isso vai ser muito engraçado, sabe? Tipo, é quase uma ela brincadeira. Ela tá aprendendo, ela, ela ali, tá aprendendo né? de fato. E a gente filmou. É, de fato, a gente conseguiu. A é gente quase v... a cozinha
1: do Huawei. Uhum. Fazia, um, fazia uns bolos, negócio assim, e saiu umas coisas muito loucas. Assim.
2: Essa eu não conheço, mas era, era, era bem traumático. Eu <risos> <não> lembro. <risos> e aí, assim, o que, que aconteceu? A gente conseguiu, a gente vendeu pra, pra VH1 primeiro. Depois, mais lá na frente, eu tive um programa no Food Network. E aí, depois, mais lá na frente, eu tive um programa no GNT, de que daí a gente era jurado. Jura, ai, meu Deus, me invadanei <risos> jurado. Jurados. Que era o Crédito Que Delícia. Pois é, só que isso foi
0: depois, né? Você, ah, é foi assim Foi assim que você acendeu na internet. Uhum. Mas quer dizer, o Wikipédia tem razão quando ele fala que antes é mais um monte de coisa. Porque, na verdade, você começou a empreender é. muito novinha com a loja Havaianas,
2: não foi? Sim, bem cedo. O é, que, que acontece? Eu me formei em moda, o Paulo ainda o Paulo tinha acabado de largar direito, foi fazer cinema. Então, a gente, tipo, precisava ganhar dinheiro até por conta de ter que pagar também a faculdade dele. Na época, os pais do Paulo, ah, aqueles reveses que acontecem na vida, tinham perdido a empresa, tinham perdido tudo. Então, assim, eles estavam, de fato, bem, bem endividados, assim. Hum. E a gente precisava dar um jeito. É, eu brinco que eu não sou herdeira, mas realmente eu ganhei uma liderança bem pequenininha do meu pai. Mas assim, bem pequenininha, mas que ela fez toda a diferença na minha vida. Assim, de fato, ela fez muita diferença. Então, é, a gente pegou esse dinheiro, juntou, mas assim, juntou num nível que a gente... Enquanto a gente não achou que a gente tinha que fazer com ele... A mãozinha fechada é bem pro sonriso lá no passado mesmo, mas era uhum. muito isso. quando a gente não tinha, tipo, assim, eu não sabia exatamente o que fazer com ele, a gente ficou, tipo olhando durante seis meses que a gente ia fazer e a gente não gastava em nada, assim, tipo, cara, eu, a gente realmente, assim, acho que durante um ano a gente comia uma vez por dia, porque, tipo, a gente não podia gastar com absolutamente nada, e aí foi numa vez que eu tive que resolver um problema em Brasília, que era justamente de uma, uma negócio da herança que tava saindo, a gente hum, olhou... Uma, a gente sentou pra esperar a minha irmã, que a minha irmã, na época, já tinha loja. Eu tenho uns irmãos bem mais velhos do que eu, mas bem mais velhos. Tipo assim, a minha irmã mais nova, depois de mim, ela tem 18 anos a mais que eu. E eu sou a mais novinha, a raspinha do, do tacho mesmo. Uhum. E aí, minha irmã falou, preciso passar na loja pra ver um negócio e tal, você me espera? Eu falei, espero. E ela, a gente tava resolvendo umas coisas, aí eu fiquei sentado É em Brasília, né? Tem as quadras, assim. E aí, eu fiquei sentada, tipo, com o Paulo num bar do lado de cá. E aí, a loja da minha irmã era do lado de lá, de tênis, e tinha loja... É de um amigo dela chamado Raul, que era uma loja de Havaianas. Mas era uma loja muito bagunçada, Lara. Tipo assim, muito, muito... Não era bonita, sabe? E eu e o Paulo, a gente sempre foi muito da estética, sabe? De olhar, assim, querer que as coisas ficassem bonitas, assim, sabe? Aí quando a gente olhou aquilo, cara, uma galera entrando, muita gente, tipo, muita gente comprando. A gente olhou assim, falou um pro outro, cara... Tem tanta vaianas assim? Primeira coisa que a gente uhum. pensou, a gente nem sabia, né? Na época não existia loja de vaianas, né? Não existia franquia de Havaianas. Aí a gente falou, nossa, nem sabia que tinha tanta vaianas assim. Aí depois a gente virou e falou assim... Nossa, e, e esse povo não para de comprar vaianas, né? Cara, assim, parava um carro, parava outro. Cara, uma loucura a loja. Tipo, os caras não davam nem tempo de tirar a caixa do meio da loja. A loja toda bagunçada. Aí eu virei pro Paulo e falei... Pô, mas dava pra fazer isso muito melhor. Imagina se a gente fizesse assim, ó, por cor... Tudo bonitinho, assim. Sempre branco esse, essa veia empreendedora,
1: assim, né? Cara, isso com eu,
2: quantos anos? Isso a gente tinha... Eu, eu tinha acabado de me formar, acho que eu tinha uns 20, mais ou menos. E o Paulo era mais novo, né? O Paulo tem dois anos a menos do que eu. Não, eu tinha 21, o Paulo tinha 19. Uhum. Aí tinha a gente eu tinha me formado, o Paulo tava nessa transição. Com 19 aí... anos a gente
0: comia terra, né? Até
2: ah. parece. <risos> a outra tá abrindo ah. uma loja, vai. Ela. Aí a gente olhou... Aí a gente falou, cara, dá pra, fazer, dá pra fazer bem feito isso, e eu acho que não é caro fazer isso. Porque a gente tinha pouco dinheiro, não, não podia ser um super empreendimento, entendeu? Então, assim, eu, a gente falou, não deve ser caro, porque Havaianas, né? Quando, uhum. Qual será o custo de uma Havaianas? A gente ficou pensando, né? Aí, beleza. A gente resolveu as coisas, a gente resolveu lá, voltamos pra São Paulo, ficamos um tempão em São Paulo, tentando abrir loja. Óbvio que todo shopping que a gente ia, toda loja de rua que a gente ia, todo mundo desdenhava da gente, literalmente, porque... O que, que esses pirralhos estão uhum. querendo abrir uma loja havaianas? Tipo assim, isso não vai dar certo, uhum. obviamente. Não, eu, frisando de novo, não existia franquia de havaianas. Isso não era uma uhum. coisa normal na cabeça das pessoas pensarem que tipo, isso é tão, faz, ia dar, pra dar certo. Hoje é saudade de
1: presente, é um é, presente fácil, é assim, né, é um, assim, é uma
2: coisa tipo que você vê em todos os lugares, Pega né? É gourmet, assim, né? É, é, exato. um negócio meio... E aí, tipo, finalmente o Paulo teve uma ideia. Ele virou e falou assim, cara, eu acho que se a gente abrisse em Santos, daria certo. Eu falei, Santos? Aí ele falou, é Santos, é uma cidade de praia. Uhum. É uma cidade que tem bastante gente. gente, de fato. Na época, acho que eram 500 mil habitantes. Então, assim, é um lugar onde é bem aproveitado isso. Eu falei, mas você já foi pra lá? Ele falou, não. Eu falei, eu também não. Ele, então vamos. E aí, a gente foi pra lá. É, encurtando a história, a gente conseguiu abrir a nossa primeira loja lá. É, fizemos... Quase tudo, assim, da loja, nós mesmos, assim, sabe? Compramos, arrumamos, não sei o quê, tá, 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 E, e aí, quando abriu a loja, foi um super sucesso. Inclusive, esse era um shopping, porque a gente foi negado no outro shopping maior, né? Esse daí era um shopping menorzinho, assim, do, do meio da cidade, chamava Miramar. E na época, ele tava muito mal das pernas, assim. E aí, a gente, na verdade, aumentou o fluxo do shopping. Foi muito engraçado isso. A gente aumentou no nível o fluxo do shopping, que o outro shopping grande... O Praia Mar, que tinha negado a gente. Uhum. E que tinha falado que a gente nunca ia conseguir pagar ah. as luvas de lá. Porque a gente não precisou pagar luvas no Miramar. O, o Glaucio maravilhoso assim, um anjo de Deus que apareceu na nossa vida. Ele realmente, tipo, deu, assim, a, 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 essa parte da loja pra gente. A gente pagava o aluguel, o condomínio, obviamente, e fundo de promoção. Mas não, não pagamos essa luva. Aí o outro shopping que tinha falado pra gente que a gente nunca ia conseguir entrar lá. Porque a gente não tinha dinheiro pra entrar lá de jeito nenhum. Aí depois de seis meses chamaram a gente pra, pra ir pra quem lá não tem a mínima, sem luvas.
1: Pra quem não tem a mínima <risos> noção, Dani, o que que seriam essas luvas assim? Pra quem tá nos ouvindo? Tá.
2: É, as luvas, eu, eu, hoje em dia faz muito tempo que eu não tô nessa parte do comércio. Mas todo o tempo que eu tive, durante oito anos que a gente teve loja, é, você tinha que pagar um valor... E esse valor dependia muito da quantidade de pessoas que passava no lugar onde você estava alugando. Uhum. Então não é que você estava comprando o lugar. Não, não é isso. Eu não estava comprando aquela loja. Você uhum. estava pagando é, um valor referente ao movimento relativo daquele lugar. Por exemplo.
1: Isso é uma prática comum do mercado. Eu,
2: eu não sei se é mais hoje em dia, mas antigamente uhum. era uma prática comum do mercado. E, assim, por exemplo, na época, eu lembro, eu lembro claramente, no Praia Mar, a luva era de, as luvas eram de 250 mil, mas eu, eu lembro quando eu assustei de fato com esse valor, que eu fui no Morumbi Shopping, em São Paulo, antes, né? Antes de ir pra, pra Santos. E é uma loja pequena, assim, de uns 40 metros quadrados, as luvas naquela época eram de um milhão e meio. Nossa. Olha isso. Não. Naquela época, gente. Caramba. assim, Isso, o quê? 20 anos atrás. Mais de nossa, 20 anos atrás, né? é muito né? tempo. Agora, Dani… Não, mais de 20… Nossa, eu tô, não, tô, eu tô me deixando tanto. mais velha é. do que eu sou. Peraí, não. Fiquei <risos> a conta errado. Eu tenho 38. Tenho 38. <risos> é não, mais de 20 anos. Quase
0: 20 anos. <risos> quase 20, Menos 20 anos. De 20 quase 20 anos. anos. Mas fato é que, quando a gente olha a sua, traje, sua trajetória, você desacreditada… Com a mão na frente e outra atrás, junto com o Paulo. Aliás, queremos saber daqui a pouco a história do Paulo. Porque é, a vida é... de vocês é toda junta, né? É lindo Nossa, isso. É 100% junto. É lindo. Eu acho lindo, assim. Vocês são muito juntinhos. Estourou a loja de Havaiana. Abriu outra loja. Estourou. Falou, vou me mudar de país. Vou fazer... Vou trabalhar com confeitaria, como você disse. Aí você... Que se auto-intitula, megalomaníaca. Falou, Eu vou fazer no melhor lugar que tem no mundo. Aí foi lá no Lenôtre, em fazer, Paris, uh -huh. né? Virou uma baita de uma, de uma blogueira. Confeiteira. Confeiteira. Depois foi falar sobre viagem. Virou uma referência, canal de viagem. E tudo aquilo em que você foi pôr na mão, hoje você e o Paulo... Tem uma, uma empresa de marketing, né? Hoje a gente
2: tem uma edutec. A holding hoje é uma edutec. Uhum. Quer que eu explique um pouquinho? Quero, por é. favor. Hoje, o
0: que você faz hoje? Suas atividades hoje? Sério, uh, amiga? É! Assim, é. 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 resumidamente. Gente. Porque a Dani é meio multiuso. E é esse o ponto onde eu quero chegar. É. Que é extrair disso tudo... Eu nem eu o sei porquê que eu de faço. tudo dar certo, entendeu? O porquê e de onde... Mas enfim, explica hoje as atividades que a gente caminha para esse raciocínio. Tá.
2: <risos> Beleza. É, hoje, a nossa... O nosso nosso principal foco é a holding que a gente tá montando. Eu, Paulo, Raul e João, né? O Raul do Investidor Sardinha. Que já esteve aqui
0: conosco, hum. Raul, Raul, Senna. Senna. Raul Senna. Junto com o
2: Fábio Holder, estiveram aqui. João Franco, que era sócio do Raul e que agora é nosso sócio também, né? A gente tá finalizando todos os, os proclames, eu diria uhum. assim, de, de valuation de, das marcas e tal. Mas a essência da holding é qual? É uma edutec. Então, é educação e tecnologia. Tudo que a gente vai colocar dentro da holding... Tem, necessariamente, que está pautado em educação e tecnologia. Então, é, no caso do Paulo, é, são os cursos de marketing, branding, a gente vai ter outras coisas que ainda não posso falar, tipo, mais para frente, mas tudo, tudo, tudo relacionado a 100% ao marketing. É, e aí, dentro disso, também vai ter a parte tecnológica, que a gente já está um ano construindo. Então, em breve, a gente lança também, e aí vão ter... Várias coisas que vocês vão ver em uhum, breve. Uhum. É, é, é horrível esse tipo de entrevista, eu sei. Ah. E daí, tipo, a pessoa fica, não pode falar nada, não sei o que. Não esposa. Vai, vai, ser, vai ser muito vai legal, confia pena. em mim, confia em mim que vai ser legal. Na parte do Raul, é, curso de investimentos e corretora, uhum. né? Na parte do Antônio, que a gente acabou de comprar, é uma parte dele, né, da empresa dele, também curso de milhas, barra, um empreendedorismo inicial, vamos ah, dizer assim.
0: Antônio é um 1% investidor. Antônio é um 1% investidor.
2: É, e aí, a gente também já tá construindo um app para ele. Então, também tem uma outra parte de tecnologia aí. Então, assim, tudo que a gente quer, tá, que, quer que esteja dentro da holding, a gente quer que seja educacional e tecnológico. Que espet... E além
0: disso, porque essa é uma das suas empresas hoje, é. né? Você ainda tem mais
2: coisas. É, hoje eu tenho, assim, eu sou sócia, mas eu não, não atuo, não sou sócia atuante, eu sou só conselheira, vamos dizer assim. E faço algum tipo de marketing da Vibrio.
3: Uhum. Né? Quem
2: toca a Vibrio mesmo, quem é CEO da Vibrio, é o Edson. Mas eu, eu, eu e o Paulo temos uma porcentagem que também é um sex lá, shop. Que é um sex shopping. Aliás, que é um, um sex, sex shopping shop maravilhoso, muito chique. chique, elegante, maravilhoso. Uhum. É, e aí, mesma coisa, a gente também. Eles ainda não entraram na Rouge, mas a gente pretende que eles entrem em breve. Então, eles também já estão se estruturando em outras, outras pontas que são necessárias. Então, por exemplo, agora a Marcela. Que é a esposa do Edson e que é, é psicóloga, sexóloga, é, já estruturou, vai estruturar um curso dela, vai lançar também. Então, já começa aí a se estruturar um novo patamar para Vibrio, para uhum. ela vir cada vez mais perto da, da holding. E. Que eu vou fechar a hora Nuda. Ah, foi isso É que é. eu tava te falando ali fora agora. Vida. Que foi minha marca de moda, que inclusive, Aliás, muito obrigada, estou... você, você está eu usando. Eu de nuda, é. Belíssima. <risos> olha de hora Nuda, gente. Olha esse ombro de
0: paetês, que coisa mais linda. Coisa mais maravilhosa ah, não, do mundo, eu sou apaixonada. Chateada, tá
2: chorando, de. Chateada. Aliás, se ainda tiver alguma coisa lá, aproveitem. Porque assim, tá num preço que vocês jamais vão ver numa peças nessa qualidade, nesse preço, gente. É, é um Ela... corte impecável, um impecável. caimento impecável. E os tecidos, tudo, a gente realmente escolhe com muita dedicação, de fato. Uma marca que sim, tava dando muito certo. E que daí eu acho que eu faço uma das escolhas mais difíceis que eu já fiz na minha vida. Porque assim, você escolher abandonar um barco quando ele tá ruim, é muito fácil. Uhum. uhum. É muito fácil. Sim. Agora, você escolher abandonar um barco. E não é, não é abandonar. Foi um... Tô falando nesse sentido, mas assim... Foi um consenso entre as, as três sócias, né? Mas
1: quando ele tá no auge, né?
2: Quando ele... Não tava no auge. Porque uma marca de moda, de fato, ela demora, assim, hum. para pegar. Assim, no mínimo uns cinco anos. Mas Isso eu já muito sabia. Bem. Mas tava indo muito bem. Quanto tempo tinha? Assim... Há dois anos. Uma marca que nunca deu prejuízo, uma marca que sempre dava lucro contábil, a gente pegava todo o lucro dela, reinvestia pra ampliar, pra aumentar. Então, assim, tava indo muito bem. E, infelizmente. Tinha um branding muito legal. Tinha um branding legal muito, legal, marca. muito legal. Era, tinha um era... conceito muito Exato. legal. Então, assim, de fato, pra mim, é uma marca que, cara, podia voar.
1: Surgiu podia da sua voar. cabeça a ideia da, da Não, marca? Não,
2: surgiu das três mesmo. Sim. Nós somos três sócias. É, e aí a gente, há muito já queria fazer uma marca temporal uma marca que tivesse um corte impecável que assim, essa blusa por exemplo tem certeza com que tudo, se a Lara quiser usar essa blusa aqui 5 anos cara, se ela tiver um cuidado de fato com a blusa, ela vai conseguir só lava em lavanderia, e é uma lavanderia maravilhosa eu tenho um
0: cuidado assim, super com ela
2: e, entendeu? Então é isso, assim, a gente pensou muito nisso, na qualidade da peça, na qualidade do, do corte, do acabamento, do tecido. Cara, assim, em, em tudo, assim, a gente realmente... Eu, eu sou uma chata, chata assim, uhum. per se, assim, Quero sabe? falar eu sou... sobre
0: isso, inclusive.
2: Eu, eu, eu sei lá, eu, eu devo ter alguma coisa não diagnosticada, assim, pra ser tão processual <risos> e tão chata. Então, assim, eu sou aquela pessoa que se eu olho o negócio, eu bato assim, ai, tá um... Um pelinho aqui, uma linha aqui, não sei o que, Já gente. Pelo amor de Deus, sabe? Assim, pô, melhorem isso, vamos melhorar. Vamos, vamos mandar pro fornecedor, tem que melhorar tal. Então, assim, eu sou muito enlouquecida com melhoria constante, sabe? Uhum. E, assim, a hora nuda, pra mim, tava indo num caminho, assim, maravilhoso. E foi isso, por problemas, assim, diretos e indiretos de sociedade, de fato, a gente não vai continuar. Mas, ao mesmo tempo, eu fico feliz porque eu tava... Hum, eu tava muito dividida, sabe? Em, tipo assim, tá em Goiânia, todas uhum. as empresas estão lá. Pra né? quem não sabe, Dani mora hoje em Goiânia, Dani Paulo. Há um uhum. ano, né? E aí, assim, todas estão lá. Era a única que tava aqui era a hora nuda. A única que os sócios não eram os mesmos era a hora nuda. Tava descasada, né? Então, eu acho né? que começou a pesar que tudo que isso, sabe? Por vocês
1: decidiram... Ir para Goiânia? Goiânia, enquanto, sei lá, muita gente... Eu vejo até a própria BP aqui, né? O pessoal era do Sul. Ah, vamos para São Paulo. Todo mundo vem para São Paulo.
2: Por que, não ficar,
1: por que <risos> não ficar em São Paulo e ficar em Goiânia, Dani?
2: Então, é, quando veio a pandemia, o nosso negócio principal, que era o YouTube, acabou. Né? Então, assim, a gente... Basicamente, vivia na época de patrocínio. Uhum. E era patrocínio especificamente de viagem.
1: Caramba, então, então já assim, foi justamente no mesmo ponto ali que...
2: <risos> então, tipo assim, Latam, Motorola, Bradesco, é, Jaguar... É, é que você falava de é, viagem também, né? Eu era o maior canal do Brasil de viagem. Uhum. E o maior canal de, de confeitaria da América Latina no YouTube. E aí, assim... Todos esses patrocinadores... Inclusive, tem uma, uma coisa que eu tinha que entregar pra ela que até hoje não entreguei que eles pagaram, <risos> <risos> Que é acabou que não, Mas, tipo assim... É, o que que acontece? Quando veio a pandemia, tudo ficou suspenso. Como que você vai viajar? Eu é. vivia de viajar e fazer os pubs na viagem. Uhum. É, é, é essa a base da minha empresa. Tanto é que o primeiro curso do Paulo, na real, chama O Projeto. Que é sobre como vender projetos Grandes para a uhum. empresa, porque a gente só fazia projetos muito grandes. E aí, é... quando veio a pandemia, acabou tudo, né? Tipo, ninguém sabia o que, que ia acontecer, quanto tempo ia voltar. Nessa época, a gente já está. Nessa época, não, desculpa, assim, um pouquinho antes, acho que um ano antes, a gente já tinha começado a estruturar é... algumas mentorias. Por quê? A gente era muito, assim, ponta de lança do mercado do YouTube. A gente, em relação a comercial, parte comercial, entrega de fato de projetos, assim, é, a gente era muito impecável. Sabe aquela coisa assim que às vezes as marcas falam assim, não sei se vocês sabem disso, mas tipo assim, ai, contratei fulano e fulano demorou 10 dias a mais pra me entregar. Uhum. Tipo, e no contrato tava tal tá dia, sabe? Sim. Cara, isso não acontecia lá. Assim, a gente era muito processual. Atual, então, as marcas adoravam trabalhar com a gente. Porque era tudo muito certo. E aí... Porque era
1: previsível, né? Era uma coisa que você... É, que, e, elas podiam contar com aquilo.
2: Sim, e e assim, a gente já tinha uma mini produtora. Tinha 20 pessoas trabalhando com a gente. Então, assim, não era uma coisa aleatória. Ah, um, um youtuber sim. filmando só, entendeu? Não, não era isso, entendeu? Tinha já uma empresa, de fato. E aí o que acontece? É, como a gente fazia isso é, de uma maneira muito processual e lógica, há uns dois, três anos antes da pandemia, eu e o Paulo, a gente começou a dar muita palestra em agências é, no, no Brasil inteiro praticamente, e mais, mas quem mais chamava a gente era o Google mesmo. Então, o próprio YouTube, o próprio Google chamava a gente para ir lá falar como que a gente qualquer processo, como que a gente fazia, tanto para as agências em como seriam as como eles poderiam efetuar melhores contratações de influenciadores, quanto falar para os influenciadores em como que eles poderiam se profissionalizar no mercado. E isso era uma coisa que a gente falava, tipo, cara, constantemente, toda semana, cada duas semanas a gente estava em algum lugar falando sobre isso. Uhum. E aí, a partir disso, é, várias pessoas começaram a pedir pra gente se a gente não fazia mentoria, se a gente não podia dar um curso, se a gente não fazia consultoria. E aí eu falei pro Paulo, pô amor, por que, que a gente não faz então uma mentoria? E aí a gente fez um, um espartano. Eu não sei se vocês sabem o que é um espartano. Não. Não? É, o Paulo começou, Paulo e eu na verdade, a gente começou falando os dois juntos. Falando mais sobre marketing no nosso Instagram, na época, não sei o que, tá, 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 tá. E aí, depois de um mês, a gente abriu um formulário. Isso é um espartano. Um formulário onde a pessoa poderia preencher é, para saber se a gente... Ela teria que passar num teste para estar tá na nossa mentoria.
3: Hum.
2: E a gente ia, ia escolher 30 pessoas para estar tá na nossa mentoria. Mentoria paga. Acho que na época era 15 ou 20 mil essa mentoria. Durante seis meses. Que a gente ia acompanhar o negócio dela na área de marketing especificamente. A gente recebeu 14 mil formulários. Hum. Tá. <risos> Meu Deus, isso foi que ano? Isso foi. Eu sou péssimo em ano, tá? Ah, assim, foi tipo. Antes da pandemia, um ano e meio antes da pandemia, pandemia. Um, um ano, dp, um ano e meio mais p. ou menos antes da pandemia. E aí foi uma loucura. Porque, claramente, a gente não analisou 14 mil formulários. Tipo, impossível, sim, impossível, impossível. Então, assim, a gente conseguiu diminuir lá. Tinha até uma pergunta lá, é... Você tem hoje condições de pagar esse valor, não sei o quê, tá, tá, tá. Aí, tipo, os que tinham sim, eu acho que eram, tipo assim, uns 4 mil. Aí, a gente começou por esses, porque <risos> assim... <Sim. risos> enfim, era
3: Obviamente, impossível, sim,
2: sim. tá ligado? E aí, a gente fez, demos essa mentoria... É, durante seis meses. Eu, eu sinceramente, eu não, eu não gostei de dar essa da mentoria. assim é, Não que não, não tivesse sido transformador para as pessoas, mas para mim foi muito desgastante. O Paulo amou, ele ama, é Leonino, né? Ele, uhum. ele gosta de falar. Uhum. E daí o Paulo fez outra depois, mais seis meses. E depois ele, com, com essa base dessas duas mentorias, aí ele formou uma imersão. Chamado a comunidade, que tinham 12, 12 passos pra pessoa montar uma comunidade é, no Instagram, no YouTube, em qualquer rede, onde quer que fosse que ela construísse uma comunidade. E aí, é, a partir disso, quando a gente ia a gente fez algumas dessas imersões. Quando veio a pandemia, a gente falou: e agora? Não dá pra, Era presencial, né? Uhum. Não dá pra fazer imersão presencial, não, não tem como fazer isso, não tem como viajar, não tem patrocinador. Tipo, ferrou, a empresa acabou. Tipo, não sei o que fazer. Né? A gente ficou meio caótico aqueles dois meses ali primeiro. E aí eu falei pra ele, por que, que você não faz um curso online da comunidade?
0: Nossa, não tem lógica, Dani, que isso tem sido no começo da pandemia. Na Foi. minha cabeça, isso tem uns seis anos que o Paulo fala sobre marketing de conteúdo, uhum. como construir seu branding. Porque ele construiu é. o branding dele tão bem que quando alguém fala disso, eu já penso é. nele. É louco hora, isso,
2: né? É muito louco, né? Demais. Mas ele realmente faz o que ele ensina. De fato. <risos> ele, de fato. De fato. O Paulo, eu falo pra ele: o Paulo não é, é espeto. Como é que é? Caso de Ferreira espeto Cássio Cássio de, Paulo. De, Paulo. Ah. Ferreira de Paulo, sou péssimo de tal. Agora, eu sou um
1: pouquinho. <risos> eu, 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 eu não sigo
2: bem exatamente o que o Paulo fala. Eu, eu, eu falo pra ele, eu sou rebelde.
1: Eu ah. sou rebelde. <risos>
2: Aqui é tipo do rebelde. E
1: falando tanto no Paulo, como é que vocês se conheceram? Porque vocês já estão juntos há muito tempo.
2: Nossa, a gente tá junto a, tô juntos há 17 anos, né? Aham. Uh -huh.
1: E vamos falar de casório também, porque agora vocês decidiram vamos casar. Não, também não, já não, é outra pergunta, começar. por que vocês decidiram casar agora, depois de tanto tempo? Mas primeiro, como é que tá. você conheceu o Paulo?
2: Então vamos lá. É, conheci o Paulo. O Paulo era meu vizinho de porta. Novinho. Novinho. Bem, no, bem jovem. E conheci ele bem antes da gente começar a namorar, né? Sei lá, uns dois, uns dois anos antes. Tinha 17, eu devia ter uns um 19 ali, alguma coisa assim. E. Só que, gente, assim, eu era, eu era da pá virada. Assim, era muito da pra virada. Uh -huh. Tipo, eu não posso contar essas coisas. Uh -huh. Eu vou colocar num livro, eu vou vender muito. Uh -huh.
0: <risos> tipo aqueles livros, o Doce Veneno do Escorpião. Uh -huh. sabe aqueles livros.
2: Quem fala não acredita, tá ligado? Era muito da pra virada. Oh. Os livros de, a, de áreas proibidas. Né? Uh -huh. e, aí? Ah, e aí, eu fiquei muito amiga do Paulo. É, porque o Paulo era meu vizinho de porta. Era meio Friends, assim, a gente… Eu tinha a Ju, que inclusive vai ser é minha madrinha de casamento. Uma das minhas madrinhas de casamento, que morava no... no… No 43, eu morava no 41, e o Paulo morava no 42. Isso Brasília? Isso em São Paulo. Ah, São Paulo já. O Paulo já. fazia direito, hum. é, morava numa república com dois meninos. Hum. E eu e a Ju, que também faziam direito, e eu e a Ju fazíamos moda na Santa Marcelina. Hum. Né? Então, é, a Ju já morava lá, quando eu me mudei. Inclusive, ela me falou que tá, esse apartamento tava vago, porque eu morava num apartamento mais longe da Santa Marcelina. E aí, ela me avisou. Aí, eu me mudei pra lá. E aí, ela já me apresentou os meninos. Ficamos super amigos. Mas só que assim, eu fiquei muito amiga do Paulo. Mas assim, muito, muito, muito mesmo. A gente ficava... Eu trabalhava, né? Amigo de
1: brother, assim. Não, nada amigo... De...
2: É, não, isso existe, gente. <risos> <risos> o que é muito
0: fácil, porque o Paulo é uma pessoa de trato muito
2: fácil. Sim, ele né? é, ele é maravilhoso.
0: Uhum.
1: Mas ele é dá pra virada também? Não,
2: não, não tanto. Eu era mais. Uhum. <risos> um que
3: menos uhum. que eu.
2: Uhum. E
0: pior que em certo, em um certo momento, ele sabia de tudo, porque ele era muito seu amigo, né? Eu contava
2: tudo pra ele. Aí. Não, ele, ele sabia de todos os meus rolês, assim. Uhum. Tipo, ele me achava louca. <risos> <risos> eu nem... Aí, assim, o <risos> que, que aconteceu? Eu é, fiquei muito amiga do Paulo A gente, sei lá, cara, conversava demais E aí, sei lá, acho que um ano depois Eu, sei lá, me deu uma louca me declarei pra ele, assim Eu falei, cara, eu tô muito apaixonada por você é, Eu acho que você é o amor da minha vida Tipo, eu te amo de verdade, não sei o que Tipo, não lembro exatamente Exatamente o que eu falei E ele virou pra mim e falou Não, né? A gente é só amigo <risos> val de água fria. Assim. E você
0: estava certa, no fim das contas, como sempre, né? Ah, Não, tá. Dani? <risos> porque Até porque eu, falo, <risos> eu falo, como, como assim? <risos> e eu, eu,
2: eu era muito doida, gente. De engraçado! <risos>
1: ah, quebrou vida.
2: Ah, olha só. Não, <risos> você... Você não sabe, Arthur, que eu fazia. Eu pegava, tipo assim, um. Nossa, será que eu posso contar isso? Tô no Brasil? Casa ah, ah, sua, de deve nada. os comentários, assim, me achando uma louca. Eu pegava, tipo assim, o, o baby doll mais lindo que eu tinha no meu apartamento. Aí eu ia pra casa dele e falava assim, ah, posso dormir aqui hoje? <risos> <risos> Aí, tipo, ele, não, claro. Aí eu ficava conversando a noite toda, não sei o quê. Aí quando eu ia dormir, ele me, ele tinha uma cama de solteiro. Sim, o Paulo era desse. Ele tinha tinha um colchão embaixo da cama dele. Ele me colocava na cama de cima para dormir e dormia no colchão de baixo. Por isso que ele era um rapaz de casar,
0: tá vendo? Por isso que casou, vai casar agora, oh. oficialmente, com Paulo Cuenca. <risos> <risos> o Paulo Coenca. Não escolheu bem. belo recatado do ar. Agora eu tô, agora Nossa, eu não tô é curiosíssimo. Eu falo, não é
2: possível.
1: Agora eu tô curiosíssimo tá pra saber, depois do balde de água fria, como é que houve o turning point aí é, na é mente do Paulo.
2: Te, te, então, na mente dele, eu não sei. Ele vai ter que vir aqui pra contar pra vocês. Mas aconteceu o seguinte. É, depois de um tempo, né, eu falei, gente... Não dá, né, pra eu ficar insistindo aqui no menino. Tal, comecei a continuar vivendo, não sei o que, lá, lá, lá. E aí, apareceu um outro menino na minha vida. É... E aí, a gente começou a namorar. Aí, eu comecei a namorar mais sério com esse menino. Porque eu não namorava... Não. não, porque hum. até então. Até então. Ah, não, não. Até então, dá pra saber por que, que
3: eu falo, não queria ficar comigo. É. Aí,
2: ele aí, viu, você podia ser séria. Podia, não era. Aí, hoje em dia, né, sou quase uma dona recatada lá. Não. Aí, o que que aconteceu? Eu comecei a namorar com esse menino. E aí, ficou sério. Esse menino foi, pro, foi pra Londres. É, eu fui com ele, porque ele, tava, ele ia entrar num estúdio... Ele era tatuador, ia entrar num estúdio muito grande lá em, em Londres. É, e aí, fui com ele pra lá. Fiquei em Londres uns dois meses, que era meio que o período das férias ali da, da faculdade. É, que eu tava no último ano trabalhando em... É, tudo, qualquer coisa. Tipo, colocava piercing, é, fui garçonete, tipo, promoter. promoter. Promoter, eu fui. Eu não fui muito promoter lá, não. Fui uhum. promoter de fato em São Paulo durante muito tempo e roxo de balada. Mas lá eu fiz piercing, fui garçonete, é, fiz uns outros bicos que, tipo, que apareciam. O que aparecia eu ia fazendo. Coisa assim, de tipo... herdeira, né, Dani? Não, assim, muito, tipo, herdeira. muito, muito herdeira. Uhum. E aí, herdeira. E aí, claramente muito herdeira. E aí, eu tive que voltar pra terminar a faculdade. Nessa que eu tive que voltar, eu deixei ele lá. E aí, voltei pra terminar a faculdade quando, sei lá, tava uns cinco dias em casa que eu tinha voltado. Tinha passado uns dois meses fora. Tipo, o Paulo bate na minha porta. Tipo, se declarando. Eu falei, ué, que Olha mais só. Tá não aqui, que o jogo
0: virou, não é mesmo? Eu não Acho que sentiu agora. falta. Né? <risos> Gente, mas muito tempo.
2: Chocada que isso ficou não, no mas coração foi muito tempo. Foi muito tempo depois. E aí, enfim, acabei com outro cara, e daí comecei a ficar com o pau, e é aquele negócio. E aí, é história. E é a história. E aí, isso já faz? Quantos
0: anos? 17. 17 anos. E agora vão se casar. Agora a gente vai casar. Como é que é isso, Dani? Conta pra nós.
1: Ai, lá. É tem os preparativos.
2: Tá, tão, tá tudo, agora tá tudo em ordem tô só decidindo mais algumas coisas aqui em São Paulo porque vamos fazer dois casamentos, então tipo, tem o civil em Goiânia e tem o religioso aqui em São Paulo, com a festa
0: pois é, inclusive, né? ai, a festa que foi? Mas, mas tô, tô super ansiosa por essa festa é do... né é temática a festa, não, vai ser muito legal
2: mas a do civil é temática?
0: a do, não, a que eu vou você
2: vai nos dois, amiga. que eu, só ah, te eu convido. vou nos dois? Claro que você vai. Eu ah, então tá conv... é bom. Ah, eu, <risos> eu só te convidei é. pra um ainda, porque o outro convite não chegou. Ah, então ah, é é tá bom. Que... Eu tô esperando o pessoal me entregar. É que a ah. temática é anos 20, pessoal. É. Pensa. não. É o do, é o do civil. Senhora. É porque eu pensei. Cara, eu assim, o, o outro, o do religioso, já vai ser o casamento normal. Uh -huh. que, na, que, na verdade, a gente vai ter uma vibe meio italiana, assim. Ah, vai, ser, vai ser muito legal. Vibe noite É, noite. E aí, assim, o que, que eu pensei? Tipo, já vai ser uma coisa mais fresh fazer não sei o que as pessoas já vão mais assim com os vestidos é, esvaçantes. fluidos, deslumbrantes não sei o que tal coloridos aí eu pensei como que eu posso diferenciar a festa do civil dessa para não ser tipo duas festas iguais uhum. né aí eu falei não eu adoro arte deco Goiânia é um baluarte do arte deco é, cara, a gente tá no lugar certo pra fazer isso, né? Legal. Aí eu falei, não, vou fazer uma coisa meio Gatsby, meio, meio anos 20, assim. Aliás, a galera tá pirando, mas nem precisa, tá, gente, pirar tanto. É só, tipo assim, as meninas mais uma coisa mais gala, tipo, brilho, plumas, paetês, sabe? Uma, uma coisa mais assim, franjas e tal. Uh -huh. E os homens de smoking. Nossa, porque mas... daí a gente diferencia
0: né hum. muito legal <risos> pois é e de onde surgiu a ideia Uma pegada agora? meio pick
1: blinders
3: assim
0: é né? meio isso <risos> é. meio isso versão oh, chique é. versão é. requintada mas o oh, de onde por que que vocês decidiram agora se casar assim? depois de tanto
2: tempo oficializar não então não foi agora na verdade foi antes da pandemia
3: uhum.
2: a gente bem bem um pouco antes da pandemia acho que assim cara acho que uns oito meses antes de vir né ali a pandemia em março eu já tava começando a fechar tudo no meu casamento. Porque a gente ia fazer 15 anos de casados. 15 anos juntos, né? Uhum. E aí, eu ia oficializar. É, uma das questões era... Eu, eu, de fato, antes eu não tinha tanta vontade em casar. Mas por, pela questão de condição mesmo. Porque eu ficava pensando... Ou eu vou investir esse dinheiro né, gastado aí, esse dinheiro no casamento. Ou eu vou investir esse dinheiro nas minhas, nas minhas empresas... É, e até assim, às vezes, fazer uma viagem e tal. Então acabou que, tipo, todas as vezes a gente priorizava Posterga. outras coisas. Uhum. Aí, quando deu quando a gente ia fazer 15 anos, eu falei pro Paulo... Nossa, assim, é uma agora, não entre, né? assim... Uma data se eu Se eu quiser casar, a gente já tinha uma condição melhor, né? Eu falei, se a gente quiser casar... É bom aproveitar enquanto a gente tá jovenzito uh -huh. também, né? Uh -huh. tipo, que vai sair gatinho um pouquinho melhor, uh -huh. De guardar isso daí. Aí, mas tô brincando, mas em assim, 15 anos uh -huh. era um negócio bem emblemático. E aí eu falei, vamos casar então. E aí comecei a organizar tudo. Aí veio a pandemia. Aí eu falei, pô, não é pra casar, né? Que ódio. Aí eu falei, não, tá, beleza. Aí aconteceram várias coisas, eu mudei pra Goiânia. Então com 16 anos de, é, juntos não foi. Falei, cara, agora ou é agora ou não é agora. Aí, agora tem que ser. Agora chegou o momento. É, e também porque eu quero outras coisas mais que ainda né? não pode falar aqui. Né? Ah, meu Deus então, do céu! <risos> Terminando, desliga a câmera, ela fala.
3: <risos> <risos>
0: <risos> Ô Dani, agora você tá… A povo se alguém, for fã meu, eu vou Vai, vai seu direito lá, encher <risos> sua caixinha. Vai lá, <risos> gente, pega no pé da Dani pra ela contar o que é o babado. Você agora tá… Aí, só tá... depois do casamento. É... Abençoados. Não, por Deus, Amém. Amém. tô certinho serão, já são, vão ser mais ainda <risos> aquelas pagando de pudica depois, <risos> depois de do rolê de todo ah, tá não, mas sempre há tempo e Dani, agora você tá é, indo pros bastidores do Paulo né? uhum. você é como se fosse assim a a, a a pessoa que operacionaliza e viabiliza tudo aquilo que o Paulo é, e o Paulo Sim. Leonino que é, aparece à frente. frente de tudo ali da é. empresa eu vi uma entrevista sua com o Raul Sena, e aí o Raul falando assim Dani, você é muito mais legal fora das câmeras do que nas câmeras. <risos> o que eu protesto, inclusive. Porque eu sempre achei a Dani ótima nas câmeras. Mas assim, como ela é muito direta e tem esse jeito mais firme. É, né? mais firme e a, engraçado, irônico e tudo mais. Muita gente acaba não se identificando. Muita gente acaba se identificando justamente por causa disso. Mas a questão é, você tá mais feliz, estando um pouco mais nos bastidores? Você acha que é seu lugar mesmo?
2: Ai, é, é aquela coisa, assim, né? Eu, cara, eu não sei. Eu, eu, ah, até embolei. Uh -huh. Vamos lá. Vamos pensar aqui. Eu sou virgem com ascendente em peixes. Certo. Foi mal, galera. Liberal mística. Entende, né? é. uh -huh. Assim, eu era... Eu era, não. Eu, eu acho que quando eu era mais nova, eu era muito pragmática. Extremamente direta. Objetiva. Decisões feitas de maneira muito rápidas. Então, assim, eu era muito assim. Conforme eu acho que o ascendente vai entrando... Eu não sei se é isso, tá? Ou se é a vida. Se a gente fica Madura. amolecido depois de um certo tempo. Hum. E as coisas vão mudando. Não sei, gente. Tá? Só um pensamento na minha cabeça, entendeu? É, eu acho que eu tô ficando um pouco mais pisciana. Assim, num sentido de, tipo... Eu, eu me sinto hoje em dia mais criativa também. Que legal. Sabe? É, até pra resolver problemas de maneira, mais, de maneira mais criativa, de fato. Então, assim... É, dito isso antigamente eu achava que eu era bem de bastidor mesmo e aí hoje em dia por exemplo, e eu, eu sinto que eu sou uma pessoa muito dos bastidores de fato porque você executa bem que as coisas eu executo muito né? bem, assim eu sou muito processual é, só que daí, quando às vezes eu tenho que fazer tanta coisa, mas tanta coisa na empresa, que às vezes eu fico três dias sem aparecer nos meus stories, e aí eu vejo as mensagens das meninas, sabe? Tipo, cadê você? Cadê você? Cadê você? Não sei o que tal. Aí eu falo, cara, me sinto falta, sabe? Então assim, tipo, na verdade, eu sou, mas eu acho que hoje em dia eu, eu sentiria falta também de não... Estar ali com elas, passando alguma mensagem, passando o que eu tô vivendo. Porque é uma construção. E eu acho tão legal isso, assim, da gente mostrar pra pessoa que ela pode também chegar lá, uhum. sabe? Que assim, foi um, um passo a passo que aconteceu e que é real, é possível. Diante sabe? das câmeras, né? As pessoas
0: né? foram vendo você se transformar, né? Isso é incrível. Aliás, essa é uma coisa que era o ponto daquele, daquele começo do assunto ali. Você fez um monte de coisa foi bem sucedida em todas elas e a verdade é que eu agora, antes de ser sua amiga eu acompanhava você de perto assim e via todas as suas coisas e te admirava muito, admirava você, admirava o Paulo e a impressão que eu tenho é que assim, existe uma aura nuda, né? existe uma aura que tá a, acima de todas as coisas nas quais você coloca a, a mão que é a, a força motriz de tudo isso, que é a sua personalidade então assim, não é um negócio, entendeu? Não é, não é porque você escolheu o nicho certo na hora certa. É porque é você que tá ali. Com a você sua fazendo. personalidade, com o seu jeito. E eu queria saber se você tem essa impressão também. Porque eu já vi, tem um destaque, seu que eu adoro, que é uma autoestima. Ah, que é verdade. tipo assim, gente, você nunca teve problema de autoestima, né? Essa
2: sempre foi uma questão resolvida na sua vida, não é? Mas eu fui pesquisar isso também. Eu não sou diagnosticada, mas de, parece que tem 0,1% das pessoas que tem um negócio que tipo, elas não, nunca tem problema mesmo de autoestima. Não sei se. É um psicólogo falando isso, é tá mesmo? ligado? Que elas nascem sempre tranquilas, tá ligado? Tipo assim, elas não, não têm problema. De onde com que isso.
0: vem essa sua confiança? Tipo, joga pra mim que eu dou conta. Sabe? Não, tem um, porque não tem uma musa inspiradora na sua vida, pelo ah, que eu saiba, Margaret ou Thatcher, tem. Thatcher, Enrange… Ah, mas elas chegaram depois. Chegaram depois, isso é
2: verdade. É, você se identifica com elas. Muito. Até tá aqui uhum. na pauta não, pra não, você não, falar desse jeito. Muito, justo, muito, né? muito, muito, muito. É verdade, mas foi bem depois. Eu fui conhecer elas, assim, por agora. A Margaret Thatcher não, mas a Enrange por alguns, uns dois anos atrás. É, cara… Eu, eu não sei dizer, de fato, assim, tem muita gente que pergunta isso. Eu até tento estudar muito sobre isso, porque muita, muitas pessoas me perguntam Dani, como que faz para ter uma autoestima dessa maneira? eu falo, cara, eu não sou, eu não sou uma psicóloga <risos> tipo, eu, eu nunca fui atrás disso eu tenho visto algumas coisas, mas uma das coisas que eu falo no meu destaque é em você dar e ter resultados dar no sentido de dar resultados pra outras pessoas, uhum. né, quando te pedem alguma coisa, você vinca o um negócio pra si. e toma pra si e, e faz o negócio não acontecer fica com medo de existir, de existir. é, exato, e é, você trazer resultado pra sua própria vida porque é aquela coisa, né, máscara de oxigênio primeiro em você, senão você não vai conseguir ajudar ninguém, uhum. né e aí assim, é, o que que acontece desde pequena eu lembro assim, cara claramente na minha memória é, eu sempre fui uma das melhores da sala em, em nota, vamos dizer assim Porém, eu era muito da pá virada. Eu ficava com os meninos. Ficava assim, é, ficava. Sentava, né? Uhum. Sentava mais com homens, não sentava tanto com as meninas. Da turma é, do fundão. Da turma do fundão, exatamente. Não era aquela que sentava na primeira cadeira, sabe, fazia bagunça. Sabe, assim. É... <risos> Fui algumas vezes chamada atenção uhum. no marista, sabe? Tipo, minha uhum. mãe tem que ir lá, me tirar de uhum. lá, me repreender e tudo mais. É, mas, ao mesmo tempo, eu, eu, fa eu faço desde criança, né? Desde criança eu fiz ginástica olímpica no marista. Eu fui do… É, eu fui da… oh meu Deus, do, do time de handball. Ah, então tinha disciplina ali, tinha né? Muita disciplina, sabe? Então, e eu gostava disso. Eu sempre gostei de disciplina. Eu sempre achei que disciplina te leva a Rotina, algum resultado. Sim. Sabe? Rotina te leva a um resultado. Disciplina te leva a um resultado. Processos te levam a um resultado. Sabe? Então, assim... Pra mim, isso sempre foi muito claro. Mas eu não sei por quê, sabe? Eu não, uhum. eu não sei com 9, 10 anos de idade... Porque de onde é que, que da onde que uhum.
0: tirou isso, Essa entendeu? disciplina, inclusive, te fez... É emagrecer, né? Porque me você fez, tinha muito. Ou, eu não sei se você ainda considera que tem me corri se eu estiver falando bobeira, compulsão, compulsão
2: alimentar, alimentar. E,
0: e foi na base da disciplina, Cara, né? Cara,
2: eu, eu posso dizer que eu tenho sim, porque eu ainda tenho episódios né? de tipo assim, se tiver coisa na minha dispensa, tipo, vai até... Imagina, inclusive
1: né? é, não dá pra não, imaginar, é, é uma inclusive treta. esse lance da, da... Eu não posso da não posso. compulsão alimentar bom, você já foi cancelado várias vezes também, né? Uhum. Na internet e tem um, esse, um, especificamente um episódio com relação a... De compulsão a...
2: alimentar, que eu falei que... Coca... Isso. Como, é que <risos> como é que foi? Conta cocaína. essa história aí. Ó, <risos> <risos> oh, ao meu... Como é que fala? Uh, um... Em
1: minha defesa... <risos> em minha em
3: minha defesa.
2: defesa a Nature, que é uma das <risos> é, maiores revistas científicas, científicas do, do mundo, gosta da ciência. já não. comprovou que, de fato, tem um limiar ali entre açúcar e cocaína, de fato. Dani, eu nunca
0: vi um cancelamento
2: mais, mais demente
0: da, da, da minha vida, vida. É entendeu? Ridículo.
1: Assim, e, e, Como é que foi a história? Conta a história, só pra galera que não, não sabe. O que aconteceu?
2: Eu acho, eu não lembro exatamente. Fui falar sobre a minha, é, alguém perguntou alguma coisa, fui falar sobre a minha compulsão alimentar. Então eu posso falar com propriedade. Com propriedade, eu porque eu tenho compulsão alimentar. Eu lembro desses histórias. Mesmo, stories. entendeu? Então, assim, cara, tem, assim, existem momentos. Se eu entrar em alguns momentos de muita, ah, de muita falta de rotina, que são os momentos que de fato me tiram do, do eixo, né? Eu posso comer ao infinito. Assim, eu, de fato, consigo comer ao infinito. Uhum. Não tem fundo. Não existe fundo. Não existe pausa. Não, 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 é não nem tem. mais fome.
1: É só vontade de comer mesmo. Fome. Uhum. Não
2: existe fome. É, é uma coisa bizarra, de fato. Assim, não é legal. Então, assim... É, com muita rotina e muita resiliência, eu consegui parar muito disso. Né? Então, assim, hoje, por exemplo, na minha dispensa, eu não gosto de ter na dispensa de casa chocolate, balinha... É, qual, qualquer, qualquer coisa nem assim, por exemplo, às vezes o, o Raul mora com a gente, isso é esquisito <risos> mas assim, às vezes ele eu pede adoro, pra então. a gente comprar, sei lá, é, creme de leite e choco, aquele chocolate gotinha pra ele fazer um brigadeiro às vezes, eu fico, eu fico na noia com aquilo ali em casa, enquanto ele não faz esse brigadeiro, sabe? Às vezes eu compro um assim, pra tipo, tá, vai toma, toma, toma. Vai. ainda bem que ele não, ele não é muito de doce, Paulo também não é muito de doce, então é muito fácil é, de fato, controlar isso lá em casa. Mas assim, na época que eu descontrolei, foi o quê? Muitas viagens. É, voltava, tinha que gravar insanamente pro canal Confeitaria. Hum. E aí, eu comia Perto desesperadamente. Desesperadamente, saca? É, sem rotina nenhuma nas viagens. Porque a gente trabalhava assim, cara, virado. Tipo, das seis da manhã às duas da manhã. Era tipo, era, era virado. E aí, eu não sei se vocês sabem, mas o sono influencia diretamente hum. também na quantidade... E o sono influencia em tudo, mas ele Sim. influencia no muito peso, na então. quantidade uhum. que você pensa que você quer comer. Sim. Então, assim, você vai, vai aumentando muito, muito, muito. Pessoas que não dormem acabam tendo vários outros distúrbios depois, né? Nossa, inclusive tem um TED Talk maravilhoso que a galera precisa ver sobre o sono. Gente, vocês precisam dormir, de fato. Todo mundo precisa dormir. Dormir faz muita diferença na vida. Você lembra o nome do palestrante? Eu não lembro, mas você colocar TED, TED Talk, Talk, Talk é, em inglês, né? É, distúrbio do sono, alguma coisa assim em inglês, você vai achar. Eu acho que era um cara carequinho que tinha pouca, pouco cabelo. É, é muito bom, tem uns 20 minutos. E é incrível esse TED Talk. É, e aí, assim, tudo, tudo desequilibrado. Falta de exercício, é... Tudo, 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 tudo. Uma viagem atrás da outra foi uma época que a gente fez, num ano, 16 viagens. Nossa senhora. E assim, Deus. 16 viagens internacionais, tá tipo, loucura. pra, não, pra ficar loucura. 10, 15 dias fora. A gente praticamente não parava na empresa. Era assim, era, era cara, virado, virado. E aí, eu, eu lembro que eu engordei bastante, não lembro exatamente quanto. Mas aí, quando eu, de, de fato, decidi que eu ia mudar, aí eu comecei a aprender, eu fui, eu sou, é, como é que fala, uma pessoa que é muito fixada no assunto, até eu obsessiva. saber tudo, eu sou muito obsessiva, até eu saber tudo. Aí eu fui aprender um monte sobre low carb, fui aprender um monte sobre ayurveda, aí comecei a misturar ayurveda e low carb, e aí tipo, consegui de fato chegar num ponto que faz sentido pra mim, uhum. sabe? Que hoje eu consigo me controlar muito melhor. Assim, já tive momentos muito mais controlados do que tô hoje, até. Uhum. Hoje nem diria que tô, tipo, totalmente sã. <risos> mas, mas é porque, pô, também tô fazendo dois casamentos. Ah, e tá eu tava reformando Nossa um senhora. escritório de 980 metros. Hum, tá então doido. assim, tá, até é... eu
1: posso me dar o luxo um pouquinho. Mas é agora com... eu já quero voltar de novo. É Você mínimo. comentou do lance das viagens também. O pessoal às vezes tá de casa, né? Que não tem noção dessa rotina. Por exemplo, eu não sou... Essa pessoa, eu e a Lara, a gente não, nunca ganhou pra viajar e tal, então a, a impressão que fica ah, que é, é muito que tipo, o ah, né? é. cara tá viajando, é tá ganhando grana e não sei o que, pô, que moleza que é. Mas realmente, pô, você tem hora que você não consegue nem curtir ali, você ter que pensar na próxima pública não sei o que, você tem que filmar e leva drone e não sei, sabe? É,
2: na verdade, assim, todos os dias das nossas viagens tinha um roteiro a ser seguido então assim, desde Aí se chovia, lugares, estragava o negócio? Nossa, você não tem noção. Às vezes... A, e tinha uma outra questão muito grande, né? Que vocês devem viver isso no YouTube, que é o título.
3: Uhum.
1: O clickbait lá.
2: É. E aí, assim, se às vezes a gente chegava no final do dia e não tinha um título... Porque a gente sempre programava pra achar um título. Mas vai que o lugar que a gente tava esperando ter aquele título não deu, porque não era exatamente aquilo, né, porque acontece às vezes não tinha ido no lugar antes, entendeu era uma coisa meio, surprise uhum. e aí, às vezes não dava o título, aí chegava a noite eu e o Paulo desesperados tipo, cara, qual que vai ser o título, qual que vai ser o título a gente precisa de um título, tipo, nossa era assim, hum. é, é, parece loucura pra quem tá ouvindo isso, mas gente, assim era nossa. nosso trabalho, então era quanto, desesperador quanto o
1: perrengue, assim, que tu lembra de, de, de viagem de viagem, assim,
2: nossa, eu quase morri várias vezes por isso que eu acredito em Deus hoje em dia é, é real <risos> Não é, é na prática ele mas se em que, provou mas existente mas é muito, uhum. existente em que
1: sentido um exemplo? Assim.
2: bom, é, teve dois exemplos que estão filmados no canal, que inclusive as pessoas podem lá ver o canal já acabou, tá gente, mas é, esses vídeos estão acabou, lá, então sim. se você for lá, Dani Noce, no Youtube ela tem quase 3 milhões de
0: inscritos é uma Aliás, coisa absurda vocês fizeram 3 milhões Que ah, ah, é é <risos> legal, pois é, e você 2 milhões milhões e falando de
2: tantas coisas né mas enfim quais são os episódios o, os dois episódios de quase morte uhum. <risos> mas é real o primeiro é um na Islândia que uh, a gente imprudentemente não viu o site porque na Islândia eles tudo deles é por um site que avisa como que tá o vento, se vai virar o tempo, se vai nevar em algum lugar, mesmo em épocas que não necessariamente nevariam, porque venta muito na Islândia. A Islândia tem um, uma questão que assim os ventos estão tão fortes que eles viram carros. Que isso? É, é muito louco. É, é um país muito legal, assim, sabe, para visitar. É lindo, visitar. Demais, é lindo né? demais. E aí assim, o que que acontece? É, a gente é, a gente tinha acabado de chegar em Akureyri. Era uma cidade que tinha uma... Como é que fala? Uma cachoeira enorme que a gente queria ver. E era muito pertinho. Juro, assim. Era, tipo, 15 minutos de carro de a e da cidadezinha até essa, essa, essa cachoeira. A gente falou, cara, dá tempo. Aí, a gente deixou as malas no negócio, no, no hotel. Numa casa que a gente tinha alugado. E aí, a gente não viu o site. Sabe, aquela imprudência, assim. Não viu o site. Vamos, 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 que dá tempo. Final de, quase final de tarde, assim. A gente vai dar tempo e tal. E a gente foi. Quando a gente foi, ok, conseguimos chegar lá, vimos a cachoeira, não sei o que, bem legal, tal, filmamos lá. Ah, na hora de voltar, hum, hum. começou a nevar. Mas assim, nevar numa serra de um ponto que não dava pra você ver nada. Absolutamente nada. Tudo ficou branco em, tipo assim, menos de 20 minutos. E a gente não conseguia andar, o carro, não, o carro andava, tipo assim, o que, que a gente a única coisa que a gente conseguia fazer era o seguinte, a gente sabia que tinha um desfiladeiro do lado de cá, e que aqui do lado de cá tinha montanha. Então, o que, que a gente foi fazendo? A gente foi batendo o carro na montanha, bem aos pouquinhos, com a janela aberta, com, com a cabeça do lado de fora, os dois, assim, pra ir vendo, porque não dava... Só estavam vocês dois. Só nós dois, tinha ninguém, Caramba. ninguém. Tipo, e a gente falou, cara, é, e, e, ah, e tem aquela questão, você não pode parar o carro, porque se você parar, você pode ser engolido pela neve, ah. né? E, e porque é muito rápido, a neve gruda e você não, 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 não… Você tem que se mexer, você tem que se movimentar, entendeu? Então a gente foi se movimentando é. aos pouquinhos pra ir saindo daquilo. E você também, e, e com medo de, tipo, demorar tanto tempo que é né, Porque apesar de ser 15 minutos, a gente tá indo, tava indo muito lentamente Então não era mais 15 minutos, uhum. né? começou Cara, eu acho que eu fiquei no meio da neve, acho que uma hora e meia pra sair de lá Nossa. Então, assim, um negócio que era muito curto, desesperador, tá ligado? E aí, assim, eu queria que a gasolina acabasse também, né? Porque se a gasolina acabar, a gente fica sem, sem aquecimento e aí ferrou morre. Uhum. <risos> Literalmente, sabe? Então, tipo, essa foi uma dessas, mas a gente conseguiu salvar, obviamente. Estamos então, aqui hoje. <risos> gente... Nossa, tá doido? <risos> que isso? E qual foi a outra? <risos> a outra. <risos> Nossa, a outra, vezes, vão morrer <risos> de <risos> Ok. É, chegamos em. Fizemos toda a carreteira austral. É, descendo desde Santiago até a Vila Higgins. E aí, quando a gente chegou na Vila Higgins, é, tem um glacial que chama Glacial Higgins, que a gente queria muito ver. Isso é que país glacial? Higgins? É Chile. Ah. Aí, é, 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 ali é a divisa entre Chile e Argentina, né? tipo Mas assim, é essa parte do Chile. Hum. Aí fomos descendo ali toda a carretera tá chegamos lá. E aí, a gente tinha locado é, um barco bem grande que ele ia levar vários turistas para ver o, o, o glacial. Uhum. Quando a gente chegou lá, as pessoas falavam um, um espanhol um, um tanto quanto diferente do que a gente estava acostumado. Não dava para entender muito bem o que eles estavam falando. Mas, pelo que a gente tinha entendido, essa excursão que era maior, com esse barco maior, tinha sido cancelado por falta de quantidade de pessoas para entrar neste barco. Falou, tá, ok. Então, será que se a gente procurar... Um outro barco menor que possa levar a gente, será que rola aí a gente ver o glacial? E aí, a gente achou um cara que ele falou, olha, é, a gente pode levar vocês. A gente achou um outro casal é, no hotel e a gente falou, será que a gente, se a gente fechar os quatro? Brasileiros também. Não, eram argentinos. Será que se a gente fechar os quatro, vocês conseguem levar a gente para ir ver o glacial? Ele falou, claro, embora E aí, fomos. Uhum. Dia lindo, maravilhoso, tipo, céu aberto, aquela coisa maravilhosa. Chegamos no glacial, cara, tomamos uísque com gelo do pescado <risos> do glacial, não sei o que, blá Lindo. De Vol repente. De repente estamos voltando. Vamos voltar. Ah, gente, vocês têm que ver no canal, porque senão vocês vão achar que eu tô falando mentira. Começaram, começou a rolar diversos tufões no meio da água, mas assim, muitos. Muitos. Tipo, que você via... Cara, quando eu olhei no fundo, eu falei, o que, que é aquilo ali? Tipo, um negócio, tipo, muito no fundo. E, tipo assim, muito altos, muito grandes. As ondas começaram a ficar muito absurdas. O barco, assim... Ele... Cara, o barco, ele... ele batia em cima, ele ia lá embaixo. Tá! Aí ele voltava e tipo, Meu de... Deus Cara, do assim, céu, eu tipo... não sabia dessas histórias. Não, que
0: assim, loucura. É, tipo, vocês
1: filmando, como assim?
2: Uh, não, tá, tá gravado, tá no canal isso. E aí foi muito engraçado, porque o casal que tava com a gente, era um casal de médicos, ateus, que eles passaram a viagem inteira... Rezando. Não! A Aham. viagem inteira da ida discutindo do porquê que eles eram ateus. Foi, foi incrível! Do porquê que eles eram ateus, não sei o que... É a ah, volta, se conversa A volta! Eu te juro! <risos> eles passaram a volta inteira rezando a volta inteira. <risos> eu acho que naquele momento, eles falaram... Não. <risos> ok, já entendi o
0: recado.
1: <risos>
2: <risos> <risos> muito bom. Meu
0: hum, Deus me do céu.
1: Acho firme. Em terra <risos> É, é, a,
0: é a, famosa,
2: <risos> a famosa frase lá. Tô, tô, todo mundo é ateu até o momento
1: que o avião
0: começa a cair, né? <risos> no momento.
2: Não, e aí foi muito louco, porque no negócio ele teve chegou um momento que tava tão tenso, tão intenso aquilo, que o cara ligou pra guarda costeira. E a barra costeira virou pra eles e falou Não tem o que a gente fazer A gente não tem como resgatar vocês Então assim, só acelera e vem por cima das ondas Cara, o cara acelerou ao máximo Ele, juro, o barco voava O barco batia em cima da, do topo da onda Passava pra outra, passava pra outra pra... Foi tipo Dani, assim, que loucura desesperador O barco virou várias vezes Com os tufões, porque passavam os tufões perto E a gente, e o medo de cair na água E morrer de hipotermia Tinha acabado de morrer o dono da Patagônia né de, Sabe aquela marca, Patagônia? Não. É uma marca tipo North Face. Ah, chama Patagônia. Uh -huh. é, ele tinha acabado de morrer de hipotermia lá. É, num negócio de um caiaque. E a água lá é muito gelada, né? Aí eu falei, cara.
3: Tipo, Meu assim, Deus! Desesperador. Do eu falei, céu. se esse barco
2: virar, a gente morre na hora. Assim, em três minutos a gente morra. Foi literalmente: esse cara morreu em três minutos. O caiaque dele virou, ele morreu em três minutos. Aí eu falei, não sei o que vai ser. Cara, quando a gente chegou. Lá em terra firme, eu falei, senhor Mas foram cinco horas de desespero total Reforçou a fé total, ah, <risos> total. não assim Nunca tive tanta gente, fé sério? na vida eu, assim, Deus já me salvou Várias <risos> vezes a minha vida ah. Eu sou testemunha disso Nossa, <risos>
0: chocante, né Ô oh, 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 Dani, e conta pra gente de Ayn Rand e Margaret Thatcher Como que essas princesas entraram na sua vida Cara, é... Você conheceu o
1: Denis recentemente, inclusive, Conheci, né lá em casa. Já veio Foi aqui. você que me Papai, falou dele Foi, né? Ai. Eu
0: falei, Dani, você, você falou falou de Ayn Rand você conhece o Denis? Falei, você tem que conhecer o Denis, ele que trouxe a Ayn Rand pro Brasil tô
2: aqui pensando, ah, eu, nossa, eu lembrei nossa, o Denis já esteve parei. conosco aqui sim, sim eu, eu vi, foi maravilhoso, é, é, gente assim, saudade de Denis pois é, Denis e Bárbara, vocês tem uhum. que ir lá em casa sim, sim. Não, na verdade eles mandaram mensagem esses dias, eles estavam indo de moto lá pra Goiânia, né, uhum. os dois aí eles falaram, tô indo aí, eu falei, eu tô em São Paulo Ó, oh, uhum. chateado, eles são de eles... Uberlândia, né uhum. é. nossa, a gente fala em
0: Bora, lá. Que é isso, queremos destrinchar <risos> tudo sobre o dano nosso o
2: que que acontece? É... nossa, será que eu vou ter que voltar nesse ponto da minha vida? vamos lá <risos> bom, como você pensaram quando eu estava no né, útero é... é muito normal que quando você faz qualquer tipo de faculdade de artes Uhum. Os seus professores são ja, o quê?
1: Já sabemos onde
3: hum, os professores Já sabem todo o discurso, né? Vocês se todos aqui a gente já sabe é. todo o
2: discurso, né? Mas é basicamente isso. Todos os professores são mais à esquerda. É, então, assim, isso é real. Isso não é uma brincadeira que ninguém fala. É né? É uma, uma, fala, constatação, nem... da é uma constatação e é isso aí. Hum. Então, assim, é, todos os meus professores. Sempre foram, mais à esquerda. Tirando o Pondé, que foi meu professor oh, em legal. gestão de luxo Nossa, na FAP. Legal, tive aula com o Pondé. Em gestão de luxo, luxo na FAP. Oh, olha só. Inclusive, ele deu uma aula de religião pra gente depois, uma vez. Foi maravilhoso. Enfim. E aí, tirando o Pondé, eu acho que quase todos os meus professores eram de esquerda. Beleza. Só que... Apesar, assim, do Paulo ficar me zoando, que ele fala uhum. você era de esquerda, não uhum. sei o quê. Eu, eu tenho as minhas dúvidas. Porque, assim, <risos> na verdade, eu acho que eu nunca... Eu, eu nunca, nunca pensei sobre isso. Não, não eu militei. Eu <risos> nunca pensei sobre isso. Calma, oposta. <risos> ah, você acha que eu fui cancelada por quê? <risos> amigo? Você acha que eu não tinha uma base? Olha só. De gente doida. <risos> Aí, o que que acontece? É... Na minha, no meu período inteiro da, fora da internet vamos dizer assim e até um pouco do período dentro da internet essas questões políticas não eram pautadas na minha vida, gente, eu trabalhava o dia inteiro, eu, assim eu, eu estudava, eu fazia faculdade eu estudava, depois da faculdade eu trabalhava depois eu tinha que fazer trabalho de eu faculdade corre, assim, ali. gente, eu, eu passei a minha vida fazendo meu corre uhum. então, eu simplesmente nunca pensei sobre isso eu, eu falo muito isso com o Bruno Perini, né? Que, que vou chegar, porque foi ele que me apresentou em mente. E aí, eu sempre fui uma pessoa que nunca tive, assim, essa coisa de tipo... Ai, ah, é isso, é aquilo. Não Apesar sei... de
0: sempre ter sido uma leitora, né, Dani? Você
2: sempre de gostou de ler. de ler,
0: mas eu não li de maneira de política. Geral. Não, eu eu li, mas eu falo. Você... É, mas você lia outras não, coisas. Lia, não, né? lia
2: muito sobre empreendedorismo, lia muito sobre é, mentalidade. Mas assim, nunca nada baseado de fato assim, ah, esquerda, direita, Isso não era uma coisa que muito passava pela minha cabeça. É, só que eu sempre fui uma pessoa, é, sem saber este termo, de fato, liberal. Uhum. Tanto nos costumes quanto na economia. Eu acho que imposto é roubo. Então, me cancela, Opa. imposto é roubo. Tipo, sabe? Olha só, é estamos aqui. Então, só começando.
3: A Esquentando aqui <risos> a é questão. Agora o papo é. ficará. Ainda melhor.
2: E é, eu sempre fui do, a favor de assim. Faça o que você quiser fazer da sua vida. Eu não acho que eu tenho que ficar falando pra você o que você deve fazer, entendeu? Tipo, e nem você venha me falar também o que eu devo fazer, porque eu sou bem, né? Me deixa. É, é isso, me deixa, uhum. tipo, saca. Então, assim, não, não toco na tua vida, você não toca na minha, cara. Uhum. Sabe? Eu, e eu sempre fui assim. Mas não foi uma coisa, tipo, eu estudei isso, não sei o que. Não, eu li isso. Eu em li um isso a um tipo, cara, eu, eu fui, eu era assim. E aí, beleza. Quando, num tempo mais na frente, no YouTube... A gente já estava fazendo YouTube há bastante tempo. Eu acho que o mundo ao meu redor começou a virar. No sentido de todas as pautas progressistas começaram a aparecer. Aparecia muito dentro da minha produtora. É, e assim, pautas feministas. É, to, todos os tipos de pautas.
1: Identitárias, né?
2: Identitárias. Sim. E a gente começou a perceber que as marcas também estavam indo muito pra esse caminho, né? Só que na época ainda não tinha essa coisa de, por exemplo, é,
1: linguagem não neutra. Não era tão escacarado. É, não assim, não
2: né? era algo assim, né? E aí, quando é, veio lá a questão do ele não, não sei o quê, eu de fato militei ele não. Uhum. Porque eu... Fa... E aí, assim, tipo, me julguem. Uhum. Ok. Não estamos um, é pra isso. Um não, tipo, não tô falando vocês, não. Tô falando vocês, não. Ah. É, tipo assim, <risos> jogue a primeira pedra que uhum. nunca fez lá. E assim, não que eu, tipo, seja apaixonada pelo Bolsonaro também não. Mas, gente, assim, sinceramente, esse país... Você tem que fazer seu corre. Porque se você não fizer seu corre, meu amigo, uhum. você tá ferrado na tua vida, tá ligado?
3: Você tá vai ficar né? dependendo
2: de política pra resolver a tua vida, você tá muito uhum. ferrado na tua vida, tá ligado? É isso mesmo. Mas, assim, é, é basicamente isso que eu penso. E aí, quando veio essas questões, toda a parte da minha produtora, todo mundo era muito assim, sabe? E aí, tem vai... cara, tem várias questões, é, pautas progressistas, que são liberais, né? Tipo, eu quero, eu quero fazer o meu, eu não quero que fiquem, eu não quero que me julguem, eu não quero que, tipo, ah, eu, pô, eu sou homossexual, cara, eu tenho todos os meus direitos também, não sei o quê. Tá... Então tem coisas que estão ali que pra mim era tipo assim, é isso que é o certo, entendeu? Uhum. Tipo, faz muito sentido, né? E aí, enfim. É, militei ele não, não sei o que, tá, 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 tá. Quando passamos ali a pandemia, e, tipo, fechei a produtora, não sei o que, né? Veio a pandemia, fechei a produtora, não sei o que, fiquei mais próxima do Bruno, do Bruno Perini, do Bruno Perini e da Malu.
3: Uhum.
2: E aí, um dia, ele marcou um, um jantar comigo, o com Paulo, é, Bruno Malu, Bruno e Mari. Bruno Gachag, da é, é. Brito. Brito Renata Barreto e Rodrigo aí pronto,
0: oh, aí pronto, oh, aí, ó, aí acabou aí você falou aí eu...
2: aí, assim, foi, foi tipo assim, acho que umas oito horas de conversão <risos> não, e o duro, aqui não existe
0: colírio de desver, né, você viu tá visto, você fala, onde eu tava, que não era que não tinha visto é que, isso bem, ainda bem,
2: gente, que, que mundo que esse povo vive que eu, eu só tava trabalhando, só tava fazendo meu bolinho eu não que galera vive enfim, tô brincando, mas assim. É, foi, foi, assim, muito esclarecedor. De fato, não tinha como desver tudo tudo que eles estavam falando ali. Uhum. Sabe? E aí comecei a parar, a pensar e falei: é. Tipo, eu estou vivendo de um jeito. Eu sempre vivi, né? Comigo mesmo, de uma maneira meritocrática, até pra mim, uhum. né? E. E tô falando outra coisa, que tipo que assim, de uma parte faz sentido, mas de outra parte não faz tanto sentido, então né tem coisas aí que são incongruentes é, aliás, Fernando Henrique Cardoso tá bem ali eu fiquei chocada quando me falaram que ele não era de direita
0: uhum. não, Fernando Luz, né? Henrique não aliás, é de direita, como vejam assim? o teatro das tesouras, pra que vocês entendam por que não é, tá bom? vocês vão Exatamente. ver que é todo um monte de fantoche eu falei, caraca,
2: uhum. minha vida foi uma mentira uhum. <risos> e teve a humildade, né, de tomar não, atitude mas, com relação oh, a Ara, isso. eu gosto muito de aprender. Isso é eu acho, assim, que uma das Dani. grandes coisas. Eu acho que uma das minhas grandes qualidades é que eu sou uma eterna curiosa. Eu sou muito criança, cara. Eu gosto muito de tipo, ir eu falei pra você que eu sou obsessiva, que eu amo isso da IOE, de nos acompanhar
1: Também pro conhecimento, porque você poderia, ah, eu já tenho a minha mente fechada nisso. Tá lá o o Bruno comentando sobre liberalismo e etc. Eu falo, ah, não, isso aí não é pra mim, não quero saber.
2: Ô, Arthur, mas assim, contra fatos, não Exato. há argumentos, hum. Hum. tá ligado? Aí quando, sei lá, vem uma Renata, por exemplo, posta lá é, a tabela lá desde quando o mundo começou na Revolução Industrial, a fome descrescendo, não sei o hum. quê. Tipo, pelo amor de Deus, gente, você vai hum. falar que, assim, não funcionou? É o melhor sistema do mundo? Não sei. Tipo, a gente não teve outros, agora comparados... Comparando o capitalismo com outros que já tivemos, até agora é o que tá Só funcionando um pouquinho bem. melhor, né? Então, assim, pô, dá pra gente, tipo, negar isso? Tem dados, caceta. Trabalha com dados, uhum. sabe? E eu, eu acho engraçado que a Bruna falou... A Bruna é meu, minha, minha gestora de talentos, né? É, coordenadora de gestão de talentos. Ela, ela é falou, ótima também.
3: A Bruna é maravilhosa. Você conheceu a Bruna?
2: É ela falou que ela vai me entregar uma canequinha quando a gente, de fato, mudar todo mundo pro escritório. E a minha canequinha vai estar assim. Acredito apenas em Deus, para todo o resto me traga dados. Ah, essa crequinha ah, 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 é a minha, tá ligado? Porque é isso, tá ligado? E te levaram dados, né? Me ah. levem dados, trazendo dados, tá tudo certo. E aí me levaram dados e eu falei, cara, isso faz muito sentido. Aí o, o Bruno virou e falou. Que é lógico, né? É muito lógico. É porque não é um negócio afetivo. E a Dani não, é, eu não, sou, ela sou
0: não é do, ela é pragmática. Aliás, tomara que dê tempo de falar sobre isso. Sobre o seu pragmatismo, que eu acho uma qualidade maravilhosa.
2: Não, e, e A aí? gente pode até entrar nisso agora, porque daí tá. foi quando eu o Bruno, Bruno é, me deu o compilado do, da Revolta de Atos, né, uhum. primeiro, assinando assim, eu até refio, bonitinho. Ele fala uhum. assim, fofinho, uhum. É, uhum. você é a Dagny da nossa era.
0: Que gracinha,
2: gente Que legal, eu não sabia que tinha sido assim Que e você aí, tinha conhecido a Inran Daí ele anota e eu comecei a ler ah,
0: <risos> Gente, Ai, isso Deus. é raro, viu oh. Quero dizer que isso é raro Porque a mulher é um rochedo
2: <risos> E aí foi muito bonitinho Aí eu falei, cara
0: Fez muito sentido, fez né? muito
2: sentido. Aí eu comecei a ler, comecei a ler outros é livros dela É porque, só um parênteses,
0: vê se eu tô lendo errado Porque o que você viu ali Não foi uma novidade, você reconheceu O que já tinha em você
2: que era a maneira como você já agia. Essa pessoa existe e já pensa como eu, né? Cara, e, e sei lá, pra mim eu sou muito aquilo, sabe? Cara, tem que resolver? Tem que pegar o trem no meio do negócio e, tipo, tirar de lá. E, tipo, fazer uma rodovia, vamos embora. O que que precisa? Tipo, quais são os materiais? Vamos lá, a gente vai, a gente vai fazer, uhum. sabe? E aí, assim, pra mim... É, foi muito legal ler aquele livro que eu falei, ele, ele é ralentado não é um livro que é tipo <risos> não vou falar que é em range, no ponto de <risos> é conto literário história. não é tipo das melhores, <risos> mas assim é muito legal, sabe? então assim, você começa a ver de fato é, as picuinhas as coisas que o outro ali tá falando e o cara só querendo fazer o dele e ela só querendo ajustar as coisas e você fala, gente, como. Como tem uhum. gente que fica puxando, sabe, Sim. pra o um negócio não acontecer. E eu, eu, a gente vê isso, não, aqueles diálogos que ela coloca ali, parece que eles já existiram na minha vida, tipo, várias e várias vezes. Sabe? Doom que critica não sei o que, que você tá fazendo, uhum. sabe? Sem ter resultado nenhum, sem nunca ter feito. Ficando ali a, a, Só As custas ali. de tudo, seja da família, seja do governo, Saim seja suga, do que seja banho né? sem é, Então, assim. Cara, e uma das coisas que eu tenho muita autoestima, que daí você pode pegar isso pra você, é, eu nunca liguei pra crítica de quem não tem resultado ou que eu não sei se tem resultado. Tipo, conheço a pessoa? Conheço da onde? Ah, então tá. Então eu vou olhar. Ah, não conheço? Não quero nem saber. Uhum. Ah não, mas peraí, a Lara que eu considero me fez uma crítica que tipo, eu posso melhorar? eu vou parar pra pensar. Me trouxe dados? Melhor ainda. Uhum.
1: <risos> que legal. Vamos falar do pragmatismo? Pois é. Pois é. é.
2: Essas
0: qualidades, você não parece aqui, você tá uma princesa mas as pessoas às vezes falam que você não tem paciência pra gente lenta, então tipo, vamos, vamos embora então assim, um pouco de fa... mas não é uma impaciência como um defeito que eu quero dizer, é uma impaciência como uma... um traço do pragmatismo eu acho que é um defeito, não, não, não é um defeito não sei se é um defeito, não sei, nesse sentido <risos> mas eu acho que é mais um pragmatismo, tipo assim gente, bora, 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 bora sabe e aí você vai regimentando as pessoas que estão andando no mesmo ritmo que você, e nessa você vai cooptando boas pessoas, as que não são boas elas vão ficando pelo caminho, né hum. Por isso que o Raul chegou, você lembra tanto que o Raul é acelerado, ele já esteve aqui conosco, a ponto de eles hoje serem sócios e moram os três juntos. Eles não são um trisal, não deixar Não somos, claro, gente, ele é... mora num quarto separado, é uma... ele fica lá dentro, ele quase não é. vai em casa,
2: na verdade, é. ele fica mais na é. Tamires, que é a ex-mulher barra a namorada dele, é complicado. É
3: complicado.
2: A ex-mulher ex do Raul, eles são divorciados,
0: mas é, eles são namorados e basicamente casados hoje. É mais ou menos essa a história do Raul. Mas enfim, então essas características suas, pragmatismo, essa falta de paciência, que, mas é uma falta de paciência que tem a ver com isso, e essa sua autoestima boa e tudo mais, essas coisas todas fizeram você puxar muito, né, a, a, a empresa de maneira geral. O que que o Paulo traz pra essa equação que faz o negócio funcionar ainda melhor? Porque acho que muito Cara. da receita de vocês é o fato de que vocês dois diferentes ali se combinam tanto.
2: Eu, e, assim, eu vou ter que acrescentar, porque não é só o Paulo hoje, né? É o Raul e é o João também. Então, assim, é, somos quatro sócios, é, onde eu vejo que a gente se completa em muitos pontos. Então, assim, pra mim, o Paulo, ele traz é, uma extrema criatividade barra inovação. É, é, de fato, bizarro como o Paulo pensa. E ele é muito diferente. No pensamento. Não, não sei como explicar porque eu não sou assim. Uhum. Entende? Então, assim, eu acho brilhante, mas eu não sei como funciona exatamente. Entendeu? <risos> A dinâmica.
3: A dinâmica ali dentro uhum. da cabeça
2: dele, eu não sei exatamente como funciona. Mas, assim, é incrível. Assim, ele vem com umas ideias e, e sempre muito à frente do tempo que é, é, é muito diferente de tudo que eu vejo acontecer. O Raul, pra mim, ele é um grande líder e um grande comunicador. Uhum. Assim, pensar na holding hoje sem o Raul é impossível. Ele, tipo, ele lidera de uma maneira tão bonita. Que é, assim, por realmente por exemplo e por afeição, uhum. sabe? Tipo, ele faz daquilo ali uma grande família. Ele é um ursão,
0: né? Chega Ele, abraço, ele é, cara. Ele fala coisa, que ele é bravo, ele é... mas ele é
2: um bobão. Essa é real, entendeu? Mas assim, bobão no bom sentido. Ele é maravilhoso, é, sabe? Ele, ele é um amor um de pessoa. Ele é bondoso, assim, né? Exato. E assim, é, ele, ele... Sabe uma pessoa que quer ver o crescimento do outro? Esse é o Raul. Uhum. Então assim, eu acho, eu acho ele incrível. E o João são os dados em pessoa, o João são dados uhum. assim, não existe mais, nada, ninguém mais pragmático do que o João ele é extremamente racional, tudo e ele tem assim uma ele, ele precisa pesquisar muito até ele te dar um parecer, sabe ele vai a fundo de cada assunto que de fato precisa, ele é controlador e financeiro né, no, uhum. na empresa então assim, ele vai a fundo de fato em tudo que precisa ser decidido qual que vai ser a melhor opção Ai, desculpa. Qual que vai ser a melhor opção pra gente ir, at ir atrás, contratar ou fazer não sei o quê. Então, assim, eu acho que a gente se completa de uma maneira muito boa, sabe?
1: Não, isso é, que é que tá legal porque, assim, vocês são muito parecidos em algumas coisas, né? Mas muito diferentes. Igual você acabou comentando, assim, ó, tem toda essa criatividade do Paulo... Às vezes uma leveza também Ah, do Raul também uhum. O outro é mais dado, é mais cérebro ali é. Você é bem pragmática Rotina e tal, essa explosão de Ah, vamos pegar pra fazer Isso Ela é muito é... legal, né? O Raul de...
0: fala, a Dani é uma ditadora é. Eu adoro quando ele fala é. assim, ó Fora Tamires, foi a única pessoa que gritou comigo me gritou Não, que é. brigou comigo e me colocou no rumo Já gritou também Já gritou, é. também.
3: Eu já gritou comigo
0: é. Dani, tem um assunto ainda que eu queria abordar Porque eu acho que vai ser muito útil pra muita gente que é o seguinte, toda essa brincadeira de herdeira surgiu porque alguém chegou lá e falou, ah, é porque você é uma herdeira, você não sabe o corre que tem por trás, eu não sou herdeira de porcaria nenhuma, construí tudo, passei perrengue, passei dias comendo uma refeição, ninguém sabe, assim, a loucura que foi, né? Aliás, há uma entrevista muito boa da Dani com o Raul Senna, na qual ela conta linearmente como foi toda tudo essa isso. trajetória dela, a entrevista em duas horas e meia Não, o Raul perguntou até do útero, Não, gente, de sério. tudo, é muito legal Coloca então, em 2x vê... <risos> E aí, não, não coloca em 2x, não já fala rápido ali, o pensamento já é rápido você absorver, coloca no 1 um mesmo Mas aí, é, eu achei muito bacana a maneira como você pegou isso primeiro, pra fazer seu branding então você tirou, que é o que você fala cara, essa, essa pessoa que falou er que eu sou herdeira me deu duas palavras maravilhosas pro meu branding, que são herdeira e guerreira. guerreira. Mas você acrescenta. Primeiro que você dá uma aula de branding quando você fala sobre isso, há um destaque dela chamada Herdeira, inclusive herdeiras. E você acrescenta como é, é, é ruim que as mulheres briguem contra as próprias mulheres, assim, muitas vezes Sim. se sabotem. E isso é engraçado, porque... O movimento
1: feminista é tá cheio disso
0: também, O movimento né? feminista é cheio disso. De ah, mulheres puxando tapete de
1: mulheres. A gente entrevistou, uhum. só pra dar um rápido parênteses, uh -huh. pra, vai lembrar da, da, da Karen e da Damaris, do Manos e Manos, né? Uh -huh. Que é, elas eram feministas, começaram Super. defendendo a, aquele também, caso vai. da Mariana da Ferrer. Mariana Ferrer e aí quando viram que ela estava de fato mentindo, porque foi escancarado todos os fatos, todas as coisas que elas as provas que elas recolheram as próprias feministas falaram ah, você devia ser estuprada mesmo pra saber como é não, ruim ser sim. estuprado tipo, eu tô Olha defendendo você eu, ó, eu estou em defesa das mulheres dizendo que você deveria ser violentada pra você saber por que, que eu estou te defendendo é.
0: como, não faz o menor sentido é. isso exato, e a Dani fala é, disso. É muita ela violência. fala assim, cara, como mulheres falar isso. Homens não fazem isso. Eu queria que você desenvolvesse esse raciocínio conosco aqui, porque acho que é algo sobre o qual as pessoas têm um pouco de receio de falar, porque é um tema meio
1: chato. As Mas mulheres são importante. mais cruéis com as mulheres do que, do que os
2: homens. Sim. Muitas vezes. É até, eu não sei, é até triste de fato falar isso, porque uhum. assim. Cara, eu não gostaria de falar isso, hum. entendeu? Assim, Mas as não, críticas não é que você uma... recebe,
1: a maioria vem de mulheres.
2: Não, só vem de mulheres.
0: Isso, porque tem seguidores homens, hein? Muitos seguidores homens.
2: Só vem de mulheres.
1: É... Gays
0: também não
2: te criticam. Não, não, não é que Nossa, não... O problema não, não é a crítica. Não te cancelam, etc. Ah, se me coisas, cancelam, né? não sei. Porque daí é. também tá lá no Twitter. Mas assim, os gays que me seguem, eu tenho vários que me seguem. Tipo, cara, eles são muito amor. Amor, 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 assim, sabe? De, de fato. Então, não, não sei. Agora, essa questão... É, de mulheres é uma coisa que lá atrás eu nunca nem reparei, porque lembro que eu falei pra vocês, que era do fundão junto com os, uhum. todos os meninos? E eu meio que sempre fui assim na minha vida toda. Uhum. Então assim, sempre acabei tendo mais amigos homens do que amigas mulheres. Inclusive, eu tenho três sócios homens. Uhum. Eu sou a única mulher da Holding, né? Tipo, os outros são todos homens. Os outros dois que estão entrando a Vibrio, né? Que é o Edson e o Antônio que a gente comprou do Investidor, por cento, também são homens. Então assim, eu tenho uma facilidade muito grande em lidar com homens, até porque a minha cabeça, eu acho, por ser um pouco mais pragmática e talvez eu tenha sido menos sensível a minha vida toda, agora que eu tô ficando mais uhum. mole, tipo pra mim sempre foi mais fácil lidar com homem, tipo, era uma cabeça muito parecida com a minha é, e aí nisso vinham muitas críticas de mulheres, não só na vida online mas eu recebi críticas de mulheres o tempo inteiro na minha vida e assim, posso falar desde a minha mãe até primos, tia, primas, tias, tipo, é, pessoas, amigos, colegas, tipo, colegas que estavam em volta. Então assim, eu acho que isso é recorrente em mulheres, e aí eu acho que eu até posso falar isso em mulheres que se destacam, mas eu acho que também é recorrente na vida como um todo, uhum. das, de nós mulheres. Eu acho que as mulheres sempre nos criticam, é, no geral... De peso. Se a gente tá no peso certo, se não tá... Tipo, cara, eu, dou, eu dei uma leve engordadinha agora. Falaram isso? Falaram. Ah, você tá me zoando. Falaram.
3: É, olá, eu na soda. Que ódio. Porque eu tava ódio. muito pirada,
2: tipo, fazendo um negócio do... Da, eu, coloquei o, eu que coloquei o escritório de pé, né? Toda a obra do escritório lá de Goiânia foi eu que fiz. Uhum. Daí, obra, dois casamentos, mais as outras coisas da empresa. Eu que tomo conta de todo o departamento de RH, da holding. Uhum. Tipo, mais todas as partes processuais do, da empresa do Paulo. Tipo, eu tava bem pirada. Tava bebendo todo dia. Uhum. tanto é por isso que você falou do negócio. Eu falei, ah, não, não vou beber não, que eu dei uma parada. Mas cedeu. <risos> eu, eu, eu faz umas, umas duas semanas que eu dei uma parada. Cara... Deu uns dias, eu tava inchada. Real, eu tava inchada. Nossa, você tá grávida ou você tá gorda? Nossa, oh. não sei, nossa, você deu uma boa engordada, hein? Tipo, cara, eu tinha inchado dois quilos. Assim, na balança, eu enchei dois quilos. Hum. Tipo, então, assim, a pressão é muito grande, né? Assim, pra você, pra qualquer coisa. Qualquer tomada, coisa. Assim. Não. Nossa, não, aleatoriamente. Quantos assim,
0: homens te perguntaram nenhum. isso, Dani? Nenhum. Noce. Ah. Nenhum.
2: Nem o Paulo, nem o Raul percebeu. Não. <risos> mulheres. Percebe esse mulheres,
0: não sejamos assim, pelo amor de Deus. Né? Então assim,
2: quando a gente encontra na vida pessoas tipo Lara Maravilhosa, né? Outras amigas que hoje em dia nós temos também, que são, tipo, de fato, incríveis, que também vivem a própria vida, fazem ali acontecer, não ficam, tipo, micro-gerenciando, ah, não sei o que, falando caminho. Tipo, ó, cara, é muito bom quando a gente encontra, né? Uhum. Gente, assim, na nossa vida. Então, eu acho que um recado é. Manda um recado pra
1: câmera. Vai lá, vai lá. Ah, pra, assim, mulher, pra essas mulheres aí. Vai, ah, recado é, não é, não final. É, não
2: é só as mulheres, mas assim, cuida da sua própria vida, faz o seu, realiza o que você tem que realizar, tenha resultados, que você vai ver o quanto você vai ser feliz. Não tem como você ser, não, não tem como você ser feliz sem você fazer coisas que te tragam realização. Cara, a gente nasceu pra realizar, né? Não, assim, não tem. A gente não nasceu só pra, tipo... Existir. existir ficar boiando no sofá, vendo TV, na frente da internet, não sei. Tipo, sabe? Jogando videogame, não sei. Tipo, a gente não nasceu pra isso. A gente nasceu pra fazer coisas. A nossa... Todo, todos nós como humanidade, a gente tá cada vez, né? Chegando mais em níveis mais longe. A gente era coletores há pouco tempo atrás, uhum. sabe? Tipo, caçava e coletava. Olha, olha o tanto de coisa que a gente já construiu. Não é possível que não seja pra gente estar tá fazendo não algo nesse... Não como um coletor, né? né? Não. não é possível que não é pra gente fazer alguma coisa assim. Então assim, não, realiza, pelo, gente. pelo menos
1: haja como um coletor, porque pelo menos tá fazendo alguma coisa, é. né? Não tá no sofá lá. <risos>
2: É isso mesmo. É verdade, né? Tá o, col o coletor tinha que ir atrás menos, pra coletar, tinha que ca pra ir caçar, tá tinha que andar alguns quilômetros às vezes, ah. né? Tipo, é verdade. Eu nunca parei de pensar, pra isso, mas é real. Exato. Desde sempre fizemos muito, né? Como humanidade hum. tinha que fazer muito, né? Exato. Clarinha. Então eu falei que valeria a pena a gente
0: esperar. <risos> mas eu
1: nunca duvidei de você. Tá
2: bom, arrasei.
3: <risos>
0: <risos> Dani, a gente tava doido para receber você que isso? aqui. Obrigada eu acho muito legal. o Seu é jeito meu. de pensar, seu jeito de pensar é muito seu. Assim, é, 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 ele pega o que tem de bom e vai pegando o que tem de bom em volta. Mas assim, eu acho muito legal como você não sucumbe e nunca sucumbiu, sabe? Sempre foi você a vida inteira hum. e vendo toda a sua trajetória, por sem todas mimimi, as suas diversas. Sabe? Sem chatice, ah. ela, ela é zero vitimista, ela é zero mimimi, é zero enjoada, hum. sabe? Tá sempre pensando em realizar, fazer, cuidar do seu. E assim, a, a maneira como você vive sua vida… É coerente com o que você fala, sabe? O que não, não é uma coisa, assim... Que...
1: E pra quem caiu de paraquedas, né? Pra uhum. gente encerrar com chave de ouro... Porque é. tem gente que, que não sabe... Caia que não sabe como achar Dani Noce no, no é, nas redes sociais. É, pessoas
2: existem.
0: Né? Como, como a gente Perdidas, encontra
1: né, Dani? nas gente, suas é. redes sociais, em todas aí.
2: Não, eu, hoje em dia todas é só o um Instagram mesmo. <risos> é. eu, na verdade, estou tô trabalhando muito no offline, foi mal. <risos> <risos> Mas, por enquanto, tô só no Instagram, é arroba Noce Daniele. Noce é N-O-C-E, Daniele, Daniele, com dois L's e é no final. Exato. Vai aparecer
1: na tela, vai colocar o Thiago e Gabriel. Tiago, né? é, fazer que um o Gabriel disclaimer com... aqui <risos> que agora o Gabriel entrou para o nosso time Sim. Né? e aí a gente fica só chamando o Thiago ele fala, pô, vocês
0: vão
3: você, chamar você o Gabriel pra, também você
1: vai botar um VT, um negócio ele fala só, fala o Thiago, fala meu nome então o Gabriel, exato, né? bota aí os arroba também pro pessoal exato. Certo? um abraço para os dois aí, que é o nosso time que tá crescendo, entrar, porque a gente, a gente tá esse. fazendo todo esse trabalho aqui, né a gente tá com dois programas semanais que o Conversa Paralela também cresça e continue aparecendo. E a gente só cresce se você assinar Brasil Paralelo e continuar deixando seu like, comentando, compartilhando com as pessoas, né? Pra gente continuar trazendo cada vez personalidades mais bacanas aqui. Isso
0: aí. Certo? Pessoal, sigam Dani Noce, vejam todos os destaques dela. Há muita coisa lá sobre empreendedorismo, não é? Reflexões, diga!
2: Posso só finalizar com uma
0: frase? Claro, se eu não, não finalizar. eu favor. acho que
2: tipo eu ter,
0: não
3: já feito Ufa, tanto, assim. Favor.
2: Frase de Musa, em Range. É, você pode ignorar a realidade. Mas você não pode ignorar as consequências de ter ignorado a realidade.
1: Ó, oh, só. Tá vendo? Pra mim, essa Fechamos é a bem. frase que Fechamos rege bem. a
2: minha vida. Perfeito.
1: Muito, Muito bom, Larinha. Muito bom.
2: Muito
0: obrigada. Dani, obrigada, foi um prazer. Dani. Prazer enorme te receber aqui. Já tinha um tempo que a gente queria te receber aqui. Não vou. Paulo Cuenca, você é o próximo. Falto Paulo aqui. Você não vai fugir. Não, jamais, hein? <risos> obrigada, viu, Dani? Obrigada, a vocês. obrigada demais. Pessoal,
3: então...
1: valeu. Até a próxima.
0: Valeu. Beijo.